0: Bon menu cette semaine, le Canada termine la phase de groupe avec une défaite crève-coeur contre la Tchéquie et Isaac Howard survole le tournoi pour les Américains. Mais est-il le joueur qui nous impressionne le plus? On en parle au podcast La Relève.
1: Le podcast La Relève,
0: c'est un podcast de sport. 26 avril 2022, Anthony Desaunier, Martin Thériot, une autre édition du podcast. La relève, une première marque dans notre histoire. Une édition après match du, de la rencontre entre le Canada et la Tchéquie, une rencontre qui était vraiment enlevante. Malheureusement, le Canada s'est incliné en prolongation, mais on a droit à juste un spectacle, Marky.
1: Ben, écoute, comme tu le dit, émission spéciale, puis c'était spécial parce que je regardais le match, j'avais simplement hâte de venir vous en parler. C'était excitant. Écoute, quel match des deux côtés. Euh, autant le Canada a montré bon, de belles choses, d'autres moins belles. On, on y reviendra, au, notamment au niveau de l'indiscipline. Puis au niveau, puis au niveau des Tchèques je pense que les partisans ont pu découvrir de très, 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 très beaux joueurs de hockey là, euh, et qui vont être vraiment, vraiment excitants à surveiller pour... Euh, pas simplement le prochain repêchage, mais même euh, le, le repêchage 2023.
0: Oui, qui tu, tu, tu l'as brièvement mentionné, mais euh, le Canada est extrêmement discipliné, L'attaque à 5 des Tchèques est incroyable. Ils ont marqué 5 de leurs 6 buts euh, avec l'avantage d'un homme sur la patinoire en grosse partie grâce à à Kulic, qui était vraiment dominant. Commençons, Marty, d'ailleurs, avec ça. Là, on le tu vois, je change déjà le plan de match là, dès l'ouverture. Là. Euh, il, était, <rire> il était fascinant, il était partout sur la patinoire. Il a décoché plusieurs lancers au filet en avantage numérique et ça a rapporté vraiment beaucoup là, pour les Tchèques.
1: Bah ben, écoute, je pense que ce n'est pas nécessairement une surprise. On le sait que Girji Kulik est le meilleur joueur de l'équipe tchèque. C'est évident avec le. Euh, le, je vais dire le pédigree, là avec le, 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 port, le profil qu'il présente, il a quand même joué au championnat mondial des moins de 20 ans euh, c'est quand même quelqu'un qui joue dans l'extra tchèque contre des hommes, contre des professionnels, contre des anciens de la, de la LNH par moment, tu je pense qu'on devait s'attendre à ce qu'il t- prêt à, à tire l'équipe avec son, sur ses, traîne l'équipe sur ses épaules dans le fond, et euh, c'est, c'est ce qu'il a montré je te dirais qu'au niveau de l'exécution, au niveau euh, du jeu défensif, le positionnement, comment bien se placer, comment récupérer des rondelles, comment être efficace dans les coins, euh, il n'y avait pas de surprise. Il le fait contre des hommes, donc c'est normal qu'au mm-hmm. niveau des moins de 18 ans, il soit dominant. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est honnêtement lorsqu'il joue en Europe, au niveau offensif, on en voit moins. C'est normal, c'est un joueur de 17 ans contre des hommes. Mais là, il est contre des joueurs de son âge et là, on voit qu'est-ce qu'il est capable d'apporter. Dynamique en attaque, écoute, tu l'as vu. On l'a vu sur le but gagnant, là. Tout un lancé, un tir sur réception. Vraiment, vraiment foudroyant. Il est quand même très créatif au niveau euh, de l'attaque. Puis un match comme ça le montre bien. Quand c'est le temps de marquer le gros but qui fait mal... Même en prolongation,
0: ben, il était là, dire du coulé. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que ce n'est pas toujours la même structure de jeu. Souvent, c'est le tir sur réception alors qu'il se trouve à la gauche du gardien de but, mm. à, à la ligne bleue. Mais parfois, on le vu aussi marqué de l'autre côté. Il y a une certaine permutation. Et on ne se casse pas la tête du côté des Tchèques. Hein? On mitraille, on martèle le gardien adverse avec des lancers. Euh, lors du 5 contre 3, je pense qu'ils ont lancé quelque chose comme 8 fois au filet. On veut vraiment tirer avantage du fait qu'on a plus de joueurs que si le tir ne rentre pas. On aura plus de, de coéquipés pour récupérer les retours, que ce soit du bâton de Coolidge, que ce soit du bâton de Chalet, que ce soit du bâton de Amara. Vraiment, les Tchèques, est-ce que la, leur attaque à 5 t'a impressionné, Marty? Moi, ça m'a vraiment à quel point il était efficace. Ben à un moment, à moment... Mais je vais apporter une mise au point parce que là, ça peut paraître
1: décevant. Ah, le Canada a perdu 6 à 5 contre la Tchéquie, une équipe qui est censée se faire dominer complètement. Je vais apporter un bémol là-dessus. On l'a mentionné la semaine dernière, le Canada n'a pas... sa son équipe numéro un. La majorité des joueurs sont en série dans la Ligue canadienne de hockey. Et là, tu ajoutes à ça, puis on en parlera plus tard, mais Corner Bédard a eu un match difficile. On va être, on va, on ouais. va être honnête. Il a été pratiquement invisible. Il n'a pas apporté grand-chose. Donc, si ton meilleur joueur, qui est probablement le meilleur joueur du tournoi, est un peu plus invisible et que tu as des joueurs un peu plus ordinaires, ben, c'est normal que c'est un peu plus difficile. Et de l'autre côté... Il y a d'excellents joueurs du côté de la Tchéquie. On a parlé d'Irji Koulik, tu as parlé d'Edouard Chalet, qui est un excellent espoir pour le repêchage 2023. Mm-hmm. On ne l'a pas vu ce matin, mais Emmanuel Peter est un bon espoir également. Tu as Thomas Amara qui joue très, très bien en défense. Euh, Mathias Sapovalif qui est un gros centre, qui a quand même a eu un, un bon match ce matin. Tu sais, viens de te nommer quatre ou cinq gars que si tu les places en, sur une attaque à 5, en avantage numérique, pour tenter de créer du dommage. Tu as pas devant le filet qui peut euh, déranger le gardien de but. Tu as Koulik avec le lancé. Tu l'as vu, Thomas Samara était très, très bon pour faire des permutations avec Koulik, pour euh, faire, faire bouger la rondelle en avantage numérique dans la zone adverse et créer des chances. Je pense que avec, Et tu avais Charlet de l'autre côté qui lui également a montré un, un certain flair pour le filet, a déclenché quelques lancés. Tu rajoutes, tu prends donc quatre de ces cinq joueurs-là. Et soudainement, tu as quelque chose pour faire vraiment bouger beaucoup la rondelle. Je pense que c'est ce qu'on a vu ce matin. Euh,
0: Marky, on a un commentaire de la part de, de, de Mike, là, qui est un ami euh, du podcast, qui te demande, la, la République tchèque, ce pas une ligue qui est hyper axée sur la défensive, tandis que là, on a vraiment vu des joueurs qui se portaient bien à l'attaque. Comment tu interpréterais, parce qu'on le sait, le, la Liga finlandaise ne joue pas ouais. de la même façon que la, la HL. C'est normal. Euh, selon toi, ce serait quoi le portrait de, de la République tchèque là?
1: Je pense que ça se résume. Tu sais, on a vu le style de la tchèquie, là Ils ont été très intenses. Ils n'ont pas donné beaucoup d'espace. La ligne bleue... tu sais, Connor Bédard a eu de la difficulté parce qu'il a eu, la, euh, il a eu du mal à, à entrer dans, la, à entrer en zone adverse. On barrait compl- complètement la ligne bleue. Puis c'était difficile pour lui de, 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 d'effectuer des jeux en contrôle de rondelle puis d'amener ça de l'autre côté. Je vais le résumer comme ça, la Ligue Tchèque. C'est une Ligue qui est... Euh, il y a beaucoup d'applications dans les détails. C'est très, euh, c'est très serré au niveau de la couverture. Euh, beaucoup, beaucoup de pression sur l'adversaire, sur le porteur de la rondelle. Puis donc, euh, Mike qui nous mentionne que c'est une ligue un peu défensive, je le dirais que c'est, c'est dans ce sens-là que c'est un peu défensif. C'est une ligue où c'est, il y a beaucoup, beaucoup d'exécutions, où ça travaille beaucoup dans les coins. Je l'amènerais peut-être un peu comme ça. Puis là, c'est certain que lorsque tu arrives au niveau des moins de 18 ans, ben. Écoute, les joueurs sont tout simplement moins expérimentés, sont moins rapides, sont, sont moins bons, on va le dire comme ça. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que là, ben, tu as peut-être un peu plus de, euh, de jeu offensif, de, 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 de percer comme ça. T'sais, c'est n'est pas un secret. Tu peux regarder un match de la LGMQ puis sans manquer de respect à la LGMQ ce n'est pas ça du tout. Mais les joueurs ont moins d'expérience. Des autres, tu te rappelles, là, à TVA Sports, ça, arrive, ça arrivait souvent lorsqu'on faisait des matchs de la LGMQ, là. Il y a une équipe qui mène 6 à 1, puis finalement, ça se termine 9-7. Ouais. <rire> Parce ouais. que les joueurs ont moins d'expérience, comment gérer des avances, comment bien jouer défensivement, comment se positionner, et puis, puis c'est correct. Ils ont seulement... Et là, dans le cas de ce, tour- de ce tournoi-là, ce sont des joueurs de moins de 18 ans, donc c'est normal de faire des erreurs.
0: Oui, André Tourigny nous l'avait dit, quand, quand tu entraînais Junior, euh, parfois des erreurs passées inaperçues parce que les joueurs ne vont pas nécessairement capitaliser. Ouais. Euh, mais quand tu arrives au niveau supérieur, là, tu peux pas te permettre euh, ce genre de choses-là. Un peu une erreur qu'on a vue, une des très grosses euh, de la rencontre, c'est celle de David Goyette en fin de match, euh, Marty, euh, lorsqu'il a remis la rondelle directement. Euh, sur le bâton de, de, de Kulic, puis lui, par la suite, a repéré Édouard euh, charré qui a provoqué la prolongation. Ça, ça a fait, euh, ça a fait, ça a fait mal, ça, Marty, euh, au Canada, ce but égalisateur, parce qu'on aurait pu se sauver avec la victoire, malgré qu'on n'avait pas joué, mais pas du tout, un match parfait. Euh,
1: t'as un excellent point. Puis en plus, le problème dans tout ça, c'est que euh, le, le Canada, en trois, honnêtement, le meilleur, les meilleurs moments du match du Canada, je pense que ça a été en troisième période. On a cessé de prendre des pénalités. On a mm-hmm. plus davantage joué à 5 contre 5. Un joueur comme je pense, pas n'a pas nécessairement apporté quelque chose, mais au moins, on le voyait, on le voyait davantage. Um, on voyait un peu plus, on était capable d'utiliser les quatre trios, si tu veux. Euh, ça a bien fonctionné. On est revenu de l'arrière, puis on a pris, finalement pris les devants. Puis là, ben écoute, le revirement est venu vraiment à un moment impardonnable. Là. Puis là, on le veut encore là, Charlie, qui a décoché un très, très, très bon lancé. Euh, non, écoute, là-dessus, David Goyette, j'adore ce que je vois. Il est peut-être un peu décevant dans ce tournoi-là. Ouais. Là. On s'attend peut-être à plus. On s'attendait à ce qu'il soit pratiquement dominant, trop fort pour la Ligue. Là, j'avoue que ça laisse à désirer. Il ne faisait pas nécessairement d'erreur, mais là, sur celle-là, euh, il n'a pas choisi son moment, disons.
0: J'ai trouvé qu'il y avait un meilleur match aujourd'hui, mais moi, c'est une de mes déceptions euh, de la formation canadienne, David Goyette. On en a parlé de cela quelques jours. On s'attendait à ce que, parce qu'il n'y avait pas nécessairement une grosse profondeur en attaque, que David Goyette soit en mesure de s'illustrer, euh, de, de, de prendre la balle au bon, puis de vraiment tirer avantage de la situation. Moi, je le trouve que c'est un tournoi quand même assez timide. Euh, bon, aujourd'hui, euh, quand même fait un bon point, là, un peu plus tôt dans le match, mais là, le revirement, alors qu'il n'y avait aucune pression sur lui, alors qu'il y avait d'autres options, euh, vraiment des jeux plus faciles, a décidé de faire une passe en pivotant directement euh, sur le bâton de son adversaire. Fait que moi, ça a été une de mes déceptions. Est-ce que tu as une dé- déception, Marky, euh, du côté euh, du Canada
1: euh, j'aurais le goût de dire David Goyette également moi.
0: Euh, dans le fond
1: euh, c'est ça on, on, on parlait pratiquement de lui pour euh, épauler Connor Bedard pour être, être le joueur qui va le, l'aider à, à, à produire dans le fond c'est, c'est, c'est ça c'est ça qu'on s'attendait de lui Mais là malheureusement présentement il est sur un autre trio avec Braden Schner Sherman euh, notamment euh, tu, tu vois que c'est peut-être un petit peu plus difficile il est capable de créer des jeux tu vois quand même certains flashs de, de, qu'on a vu lui dans la OHL un gars avec d'excellentes habiletés. Lorsqu'il est en zone restreinte, il est quand même très bon. Euh, Défensivement, il est capable de bien appuyer ses défenseurs également. Il a fait un bon travail avec Sherman ce matin. Mais au niveau offensif, de le voir vraiment obtenir beaucoup beaucoup de chances de marquer, c'est difficile. Et et ça, tu le sais comme moi, Deso, je le dis souvent, j'analyse beaucoup les les adversaires que tu affrontes. Je pense que le meilleur match de Goyette a été contre l'Allemagne. L'Allemagne, ce n'est pas les États-Unis. Il y a beaucoup moins de, de... C'est tout simplement une équipe moins bonne avec moins de profondeur. Mais là, tu me vois venir, je trouve ça un peu inquiétant de voir que Goyette n'a pas ressorti vraiment beaucoup, a été très invisible contre les Américains, alors que l'équipe avec le Canada, qui est probablement la plus bâtie pour la LNH, pour le, le, le prochain niveau, ce sont les Américains. Ça, mm-hmm. je dirais que c'est... un. Si peu inquiétant. Il y a des choses quand même qui sont plaisantes dans son cas, mais là, de dire, écoute, c'est un espoir top 10, je pense que là, c'est là que tu vois, non, c'est pas un espoir ouais, top 10, exactement. peut-être même pas un, un espoir top 32.
0: Tu sais. Non, exact, <rire> Là, il y a clairement un, un, un drapeau rouge là, pour la, la, la traduction libre de, de Red Flag là, dans le cas de, de David Goethe. Mais, Marky, revenons à, à Conor Bédard, parce qu'il ne faut pas passer rapidement le fait qu'il y a eu un match difficile contre la Tchéquie aujourd'hui. Ça ne fait pas en sorte qu'un mauvais tournoi, bien au contraire, Il a marqué quatre buts depuis le début de cet événement-là. Quatre buts spectaculaires. On pourrait les analyser tous un après l'autre. Vraiment, c'est un un joueur extraordinaire. Et il complète toute une paire avec Adam Fantilli Pour vrai, même si Fantilli non plus n'avait pas beaucoup de points, je sais qu'il a marqué aujourd'hui. Énormément de chances de marquer. Les deux se retrouvent, les passes transversales, les tirs sur réception. On voit qu'il y a une certaine chimie entre les deux joueurs. Et c'est fascinant de se dire qu'il pourrait être là encore l'année prochaine.
1: Oui, non, exact. Euh, Peux-tu juste me répéter le nom? J'ai mal compris au début.
0: Ah, je parlais de Connor Bédard. Ah, Connor Bedard
1: ouais ouais. Mais écoute, comme je disais, dans le fond, je pense que le problème dans ce match-là, c'est que le début de match a été quand même difficile. Les Tchèques ont vraiment bloqué la ligne bleue. C'était très difficile pour le Canada d'entrer en zone adverse et on a écopé de plusieurs pénalités qui ont empêché de prendre le rythme du côté du Canada je pense que là, le problème qui est arrivé avec Conor Bedard, je peux me tromper, mais moi, c'est l'impression que j'ai eue en le regardant. C'est comme s'il n'y avait pas nécessairement confiance en ses coéquipiers. Euh, rien contre Tanner Howe et euh, le, 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 son autre partenaire m'échappe, là, mais rien contre ces joueurs-là. Mais on, on dirait qu'ils. Par moment, peut-être, peut-être, peut-être qu'il les sous-estimait un peu. C'est Matthew Ward, là, dans le fond, son autre, euh, son autre partenaire de trio. Puis là, on disait qu'il essayait peut-être d'autres en faire euh, tout seul. Mais là, c'était les checks. Tu le vois venir, tu vois qu'il tente de déjouer tout le monde. Écoute, tu dis Bon, ben, je vais placer, par exemple, une double couverture sur, sur Corner Bédard. On va lui faire perdre la rondelle et on va repartir. On va créer une contre-attaque. Euh, je pense que c'est à ce niveau-là. Peut-être qu'il a essayé de trop en faire. Et là, par la suite, je pense que ça a affecté le reste de son match. Lorsqu'on est en en deuxième ou en, tro- en troisième, ça a peut-être été un peu plus difficile. Et on ne va pas se faire de cachette. Le fait d'être en désavantage numérique, ce n'est pas lui qui est utilisant dans ouais. désavantage numérique. Écoute, on a pratiquement passé toute la première moitié de la deuxième période euh, à court d'un homme, Donc, Connor Bedard sur le banc pendant pratiquement 9 ou 10 minutes. Disons que c'est un peu difficile. Tu ne prends pas ton rythme. Tu es peut-être un peu plus froid. Euh, tu es moins dans ton match, si tu veux. Et, j- je vais le dire vraiment comme ça. c'est pas, un, faut pas, j- j'ai regardé des commentaires dans un, dans un groupe de discussion que j'ai sur Facebook. Il y a des gens qui commençaient à dire que Connor Bedard n'avait pas de QI hockey. Là, il disait ah ouais, a... ton, son QI hockey est douteux euh, ne rend pas ses coéquipiers meilleurs. Écoutez, je l'ai vu des vingt, une vingtaine de fois, Connor Bédard, là, je vous dis que c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur régénérationnel, de là à critiquer son QI hockey, c'est n'importe quoi, et on peut certainement pas se baser sur un seul match pour dire ça. La preuve, c'est contre l'Allemagne, il a
0: gagné le match à lui seul. T'sais. Exact. Mais mm-hmm. quand tu parles de « il joue pas en désavantage numérique », par contre, j'ai trouvé l'attaque à 5 du Canada, et pas seulement dans ce match-ci. Euh, Parfois, c'est difficile. On, on sent qu'il y a un certain manque de cohésion. Euh, il y a eu un cinq minutes en début de match contre les Allemands. On n'a pratiquement pas généré d'attaque. Euh, qu'est-ce qui explique, Marty, qu'on a autant de talent du côté canadien? Puis quand je dis autant de talent, je te parle surtout de Bédard et Fantilli. Je le sais que ce n'est pas la formation américaine et qu'on n'a pas une formation aussi puissante qu'on avait, par exemple, l'année dernière. Mais ça reste qu'on a deux joueurs exceptionnels. On se fait des belles passes, on est capable de, de faire bouger la rondelle. Mais ça ne veut pas rentrer. Est-ce qu'on ne devrait pas changer un petit peu la la façon d'attaquer le filet lors d'un avantage numérique?
1: Moi, je n'ai pas trouvé que l'avantage numérique était nécessairement mauvais. Je trouve que la rondelle bouge. On apporte des chances de marquer. Il y y a quand même eu des vues ce matin. Moi, je ne suis pas nécessairement déçu de ce que je vois en avantage numérique. C'est à 5 contre 5, par contre. Moi, je veux voir... Je trouve que... Je vais y aller d'une hypothèse. Moi, je ne détesterais pas de voir Adam Fantilli avec Connor Bedard. Tu l'as dit tout à l'heure, ils ont une belle chimie. Ils sont mm-hmm. capables de créer des jeux. Ce sont deux joueurs qui, avec des, d'excellents cerveaux qui voient le jeu à un autre niveau. Donc, puis Je comprends, Là, on met Tanner Hall qui est un coéquipier de Connor Bedard à Regina, mais euh, j'aimerais le voir avec un joueur de haut talent. Puis là, si tu places les deux ensemble et que tu attaques, supposons la checkie. J'aime bien Yerji Kulik, mais là, si tu as les deux devant lui, tu te retrouves en désavantage de, de, de talent, si tu veux. Euh, et puis là, c'est là que tu peux être dominant et y aller avec un vraiment un véritable que rouleau compresseur. Tu pourrais faire euh, assembler, par exemple, un trio composé de... Euh, supposons, supposons que je place Fentili au centre. Je mets Bédard à l'aile. Il a déjà, déjà joué à l'occasion cette saison-là. Pas énormément souvent, mais c'est agréable. Euh, et mettons, Nick, Nick Moldenauer qui a quand même une belle chimie avec Fantilly. On voit mm-hmm. beaucoup de jeux là, quand même dans... dans...
0: Oui, un excellent tournoi. Exact. Je te l'avais dit qu'il
1: était bon, hein, tu vois. <rire> oui, c'est vrai. <rire> mais ça, pas mauvais du tout. Mais tu sais, Moldenauer a une belle chimie avec Fantilly parce que, bon, les deux sont des coéquipiers à Chicago, dans la USHL, donc c'est certain qu'ils sont peut-être un peu plus à l'aise. Tu pourrais, par exemple, passer ces trois-là. Tu aurais un très, 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 très gros... Euh, un très, très gros premier trio. Là, par la suite, tu peux faire des deux ou des troisièmes trios peut-être un petit peu plus euh, euh, d'énergie avec du talent offensif quand même, avec un Goyotte, par exemple, ou euh, même, j'adore Braden Sherman. Braden Sherman peut être, euh, peut être efficace aussi. Mais par la suite, c'est ça. Moi, je pense que tu aurais intérêt à assembler vraiment un très, 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 très gros premier trio. Puis là, ben, même les Américains, à la limite, sont pratiquement... Euh, Aurait pratiquement de la difficulté à, à contrer. Cas, moi, c'est ce que je ils,
0: ils ont été réunis en fin de match euh, ce matin là, pour tenter d'aller chercher euh, le but gagnant. Puis Adam Fentili a fait tout un jeu euh, pour Connor Bédard, mais malheureusement, la rondelle a sauté euh, par-dessus euh, son bâton. Donc, il n'a pas pu être en mesure de, de lancer au filet. Mais Marty, on parle de chimie. Euh, je veux qu'on parle plus de façon générale du tournoi euh, Adam Fantili, jusqu'à ce matin, n'avait pas encore de but, mais il était extrêmement dangereux pour la formation canadienne. Et Il a même réussi tout un jeu, rappelle-toi, le fameux deux contre 1 avec Connor Bedard qui a raté son tir mais qui a fait une passe là, pour Bedard.
1: Quand je parle d'un joueur spécial, ce jeu-là, mon veut tout dire, veut tout dire. Écoute, tu, tu, reçois, tu reçois la passe. Honnêtement, là, il visait le lancer, là, et puis il l'a raté. Ça, c'est la, la vérité. Là. Il ne s'était pas préparé d'avance, puis... Du moment qu'il rate la rondelle, la rondelle demeure dans ses pieds, ça, c'est un jeu que tu ne peux pas penser deux secondes d'avance. Là. Deux secondes auparavant, il pensait tirer, lui-là. Prendre décision tout de suite, euh, tourne sur lui, puis il vote sur lui-même, fait une passe du revers. Ça, il, il a pensé à ça. C'est instinctif. C'est venu de lui-même. C'est pour ça que c'est un joueur spécial. Des joueurs qui sont capables de faire ça en une seconde sans y penser. C'est ces joueurs-là que tu peux, qui se retrouvent dans l'LNH et qui créent des jeux exceptionnels de temps à autre que tu vois dans les jeux de la semaine et surtout qui, qui sont capables de mystifier même d'excellents défenseurs dans l'LNH. Bref, c'est quelqu'un comme ça qui est une vedette. T'sais.
0: Moi, ce que j'ai aimé sur ce jeu-là aussi, Marty, c'est le fait que Connor Bedard, très souvent, voit ça lors d'un 2 contre 1. Le joueur va effectuer la passe, la remise est faite, ouais. va se laisser un peu... Euh débordé, porté vers le, le derrière du bon, filet. Il, se sort, il mm-hmm. se sort un peu du jeu, en quelque sorte. Lui, il a mis les freins, il l'a coupé au filet, mm-hmm. et ce qui a fait en sorte qu'il était une option de passe pour euh, Adam Fantilli, ce qui a permis un autre but euh, canadien. Parce qu'on le voyait que le, le Canada, le, quand c'était rendu 4-3, il y avait un peu de nervosité, mais Fantilli et Bedard ont élevé leur jeu d'un cran mm-hmm. et là, le rouleau compresseur canadien s'est mis en marche en troisième période et là, le match est devenu hors de portée. Mais ça, il faut donner euh, le coup de chapeau, vraiment, à lui les deux grandes vedettes de la formation canadienne.
1: Non, tout à fait. Puis tu sais, lorsque tu me parles de cet aspect-là avec Conor Bedard, tu me rappelles mes bonnes vieilles années de hockey mineur. Ne te laisse pas traîner, retrouver derrière le filet, freine et retrouve-toi devant le filet, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Exact. Mais ça montre quand même, tu sais, lorsque je te parlais tout à l'heure, qu'il y a des gens qui critiquaient le le, le sens du hockey de Conor Bedard, le jeu que tu viens de me, me résumer, montre que c'est complètement absurde de dire ça.
0: <rire> ah oui, mais oui exact. Euh, bon, tu l'as mentionné brièvement, Marty, mais je convienne quand même sur euh, Nick Moldenauer. Euh, il connaît un excellent tournoi. Il est très visible sur la patinoire. Des fois, il va, se pr- va se poster devant le filet pour bloquer la but du gardien de but. Constamment en train de générer des chances de marquer un bon coup de patin. Euh, quand on parle de saisir sa chance dans un tournoi d'envergure, lui c'est exactement ce qu'il fait.
1: Euh, oui, tout à fait. Mais écoute, je pense que tout ce que j'ai dit, Dominique Moldenhauer, lors des deux épisodes précédents, évidemment, on n'était pas là il y a deux semaines, mais celui de trois semaines et celui de jeudi dernier. Euh, je vous parlais d'un gars intense dans les coins qui est toujours très tenace, qui n'abandonne jamais. Puis je pense qu'on le voit parfaitement encore ce matin. Peut-être, au niveau offensif, n'a peut-être pas été le plus flamboyant, mais on l'a quand même vu à l'occasion aller au filet, euh, euh, tenter de déranger. Il a quand même eu, si je ne me trompe pas, une aide sur le premier but. Là, donc, tu sais, il a quand même euh, créé. Euh... C'est, lui qui a, c'est lui qui a marqué le premier but, en fait. C'est, ah c'est, oui, c'est, c'est ça, ça. ça, devant le filet. Oui, exact. Ouais. C'est ça, tu sais. Donc, et c'est ça, il a récupéré un, euh, un genre de 1-2 si tu veux. Mais... Euh, non, un retour de lancer. Retour de lancer, exact. Mais, tu sais, c'est ça. Je... Je pense que là, tu vois ses qualités. Tu vois qu'il y a quand même une très très bonne vision, capable de, d'effectuer des passes quand même difficiles. Il y a un bon coup de patin également. Il est très dynamique. Tu le sais, pour, tu le sais comme moi, dans la LNH, c'est une ligue d'exécution et de vitesse. Donc, si tu as beaucoup d'exécutions, que tu t'impliques et que tu es rapide, moi, même s'il n'est pas le le plus imposant, moi, je pense que ça se transpose euh, quand même très bien. Moi, je je, je l'adore. Puis là, c'est sûr que le fait d'avoir Fantilly, un coéquipier qui a à peu près le même âge dans la USHL, l'aide beaucoup. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup à dire quand même dans les succès il montre là, justement qu'il est capable d'en, d'en apporter.
0: Euh, Marty, je veux t'amener sur euh, Josh Philman, parce que bon, c'est un joueur qui a raté le premier match là, contre les Américains. Euh, il s'est fait sonner. Euh, c'était, c'était tellement violent, là, la mise en échec contre les Allemands. Dès les premières secondes là, par Elias, un coup à la tête. Euh, a reçu une autre mise en échec un peu plus tard en première période, mais malgré tout, pas ébranlé, a continué à enfoncer, puis finalement, on l'a vu... Euh, avoir quand même quelques chances de marquer dans cette rencontre-là. C'est un autre joueur qui, moi, tombe dans la catégorie de ceux qui performent bien depuis le début du tournoi. Est-ce que tu es d'accord avec mon mark
1: ouais ben en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il a raté le premier match, il t'a laissé de côté, il débarque dans le match contre l'Allemagne, puis ça ne ça, ça fait même pas six secondes de jeu, puis il se fait, se fait frapper, il se fait frapper quand même assez solidement. Le joueur est expulsé du match. Tu sais, c'est une drôle d'entrée en matière, mais... Euh, non, il n'est pas euh, nécessairement mauvais depuis le début. Je te disais que Josh Mill- Fillman, il faut simplement euh, modérer les attentes. On n'est pas en train de parler d'un espoir de premier tour. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui va être un, un, un attaquant top 6 dans la LNH. C'est quelqu'un qui, euh, qui joue bien les détails, quelqu'un qui se place bien, c'est quelqu'un défense... quelqu'un qui est quand même assez intense, qui est toujours bien impliqué, qui a quand même un bon bâton, euh, capable de récupérer beaucoup de rondelles. C'est vraiment son efficacité, lui, à Josh Fillman. Il euh, y, y a, y a une taille quand même assez appréciable. Ça fait en sorte qu'il est quand même bon dans la, surcu, dans la, circula, hein, la circulation lourde euh, sur le plan physique, etc. Donc, et je pense que lorsque tu veux pratiquer un style physique avec un petit peu plus d'échecs avant, je pense qu'il devient efficace. Je pense que c'est ce qu'on voit dans, dans le championnat mondial des moins de 18 ans jusqu'à présent. Il met, beaucoup d'un, il met beaucoup d'échecs avant, il est quand même intense et ça lui rapporte, euh, ça lui donne quelques chances de marquer. Je pense que ça, c'est, c'est satisfaisant, mais là, de, on, c'est vraiment davantage, je pense, un joueur voué pour le... davantage troisième, quatrième trio, puis c'est bien correct, là. Il est, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Je pense que dans les entours du troisième ou quatrième tour, ça peut devenir un choix quand même intéressant pour une équipe. T'sais.
0: Bon, Marky, on a beaucoup parlé de Conor Bedard et de Adam Fantilli qui seront évidemment éligibles euh, au repêchage de 2023, mais ce sera aussi le cas de Matthew Wood, euh, mm-hmm. qui lui aussi connaît un bon tournoi. Bon, tu la cible à trois reprises, malheureusement, un de ces buts-là qui a été refusé. Mais quand même, euh, c'est un joueur qui, euh, on n'a pas beaucoup parlé, on n'entend pas vraiment son nom résonner, mais pourrait sortir assez haut l'année prochaine en la première ronde.
1: Euh, ouais, ben écoute, c'est pas compliqué. Lui, c'est un marqueur. Écoute, je vais donner des statistiques dans la BCHL. Là, 45, 45 buts à 46 matchs. C'est le meilleur pointeur de la BCHL et il y a 16 ans. Euh, je comprends que la BCHL, c'est pas la WHL, C'est un peu plus faible. Mais c'est impressionnant quand même. Là. Des joueurs comme Alex Newhook, comme Tyson Jones ont on, on évolué dans cette ligue-là. Et à 16 ans, ce n'était pas les meilleurs, marque- les, les meilleurs pointeurs. C'est franchement impressionnant. tu sais De ce que tu vois dans le tournoi jusqu'à maintenant... C'est un marqueur. C'est quelqu'un qui a un flair pour le filet. Il veut décocher des lancers. Il adore... adore Et même dans les coins, je te dirais qu'il est quand même bon. Capable de manœuvrer en en zone restreinte et tout ça. C'est pas le joueur avec la, je trouve, avec la meilleure vision de jeu. C'est pas le joueur qui va rendre ses coéquipiers meilleurs et effectuer des passes, mais il a vraiment un flair pour le filet. Je vais être honnête avec toi, par contre, ce matin, je l'ai trouvé très invisible. Moi aussi. Je Je l'ai vu, je pense, à un moment donné en... En fin de deuxième, je fais okay, « c'est vrai, il joue, lui. » Et ça a été difficile. Mais je ne vais pas lui lancer la pièce. C'est un match quand même intense. Ça a été difficile. Comme je t'ai dit, beaucoup de désavantages numériques n'évoluaient pas nécessairement. Donc, c'est difficile de trouver un rythme. Tu sais, je pense que les joueurs offensifs dans, dans, dans un match comme celui de ce matin, c'est difficile à évoluer parce que, justement, tu ne peux pas prendre ton rythme. Les seuls que tu peux vraiment évoluer, euh, tu peux vraiment évaluer, ce sont les joueurs qui ont évolué sur le désavantage numérique. Tu sais, eux, tu peux un jugement. Un coach avec lui, tu peux ouais. dire, OK, je peux juger qu'est-ce qu'il a apporté. Mais dans le cas d'un Matthew Wood, peut-être que ça a affecté son jeu parce que pourtant, lors des deux premiers matchs, même contre les Américains, il a montré de belles choses. Donc, c'est pas, euh, je pense pas que c'est nécessairement inquiétant ce qu'il a, ce qu'il a connu ce matin non plus.
0: Oui, c'est drôle que tu dises ça, que tu le trouves invisible parce que pendant le premier entracte, je suis allé sur le site de l'IHF pour m'assurer qu'il était en uniforme parce que mmh. je ne l'ai pas vu du tout euh, mmh. de la première période. Puis je me dis, ah ben, es Peut-être qu'il est laissé de côté, mais ça m'aurait mm. surpris, mais quand même. Mm. Euh, moi aussi, là, vraiment, ce n'était pas, euh, pas sa meilleure rencontre. Alors, on parlait de Coca de Lich. Euh, moi, j'ai trouvé personnellement que c'était plus difficile son tournoi jusqu'à maintenant. Il a fait plusieurs revirements, euh, mm. manque d'exécution par moment. Par contre, en désavantage numérique, d'énormes tirs bloqués, se débrouille vraiment bien dans cet aspect-là du jeu. Aujourd'hui, il a été extrêmement sollicité et il a répondu présent. Fait que ça, il faut quand même je lui donne. Mais dans l'ensemble de son tournoi, je ne suis pas extrêmement satisfait de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant.
1: Ouais, mais tu sais, je pense que Coach Adelik, il faut le voir un peu comme ça, là, c'est un... Premièrement, il a vraiment un rôle de de, de joueur de soutien, il est sur le quatrième trio, euh, il évolue avec un Josh Davies, qui est très intense également, et un joueur de de 16 ans, un un joueur de 16 ans, Connor euh, euh, Vidston, je veux dire, comme comme il faut, là. Tu sais, je pense que... C'est un joueur d'intensité, surtout coach Adolik. C'est quelqu'un qui, qui est quand même assez intense, qui va mettre de la pression. Maintenant, tu l'as mentionné, quelqu'un qui est à risque au niveau des revirements. Ça a été difficile. Sa prise de décision est un peu, est un peu laborieuse. Euh... Puis même au niveau, je te dirais, du positionnement, comment mettre la pression, même en désavantages numériques, moi, je vois par moment des, euh, des lacunes. Je trouve qu'il est peut-être un peu mal placé. Pas nécessairement toujours agressif, toujours bien placé pour... Euh... Pour, pour empêcher l'adversaire de vouloir euh, attaquer, de vouloir décocher des lancers au filet. Moi, ça m'a dérangé un peu, mais tu ne peux pas critiquer son intensité. Le gars se donne, le gars travaille, ouais. puis ça, ben tu veux toujours encourager quelqu'un qui a, qui a
0: une bonne éthique de travail et qui, euh, qui pousse. Mm. Et Il n'a pas peur de sacrifier son corps justement pour bloquer exact. des tirs, mais malheureusement, tu l'as dit, quand tu es un attaquant de quatrième trio, tu ne peux pas te permettre autant de revirements. Quand tu es sur la patinoire, il faut que les choses soient simples. Il faut que la rondelle sorte du territoire. Et malheureusement, à ce niveau-là, euh, à quelques occasions, j'ai relevé là, des petits problèmes euh, de son côté. Marky, je veux t'entendre sur Owen Pickering. Parce que quand la semaine dernière, on s'est parlé, euh, tu me dis Owen Pickering est de loin le défenseur le mieux classé de cette formation-là. C'est vraiment sur ses épaules que va reposer à la brigade défensive du Canada ». Et avant que je me prononce, je suis curieux de t'entendre. Qu'est-ce, quelle est ton évaluation de Owen pickering jusqu'à maintenant pour la formation canadienne? Je vais y aller comme suit. Je te dirais, je suis pas... En fait, il y a une surprise que j'ai, puis je vais, je vais, je
1: vais en parler plus tard, là. mais c'est, c'est, outre cet aspect-là, je te dis qu'il n'y a pas rien qui me surprend de Win pickering il est bon défensivement, joue très bien un contre un, il applique la pression au bon moment. Même, je te dirais, je ne sais pas si tu te souviens, là, j'avais déjà parlé que je n'aimais pas nécessairement euh, comment il jouait avec son bâton euh, le, 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 près des rangs. Je trouvais que c'était difficile par moment, mais depuis le début du tournoi, rien à dire, il est excellent, même si c'est un très gros avantage. Les, les, les adversaires pensent avoir du temps, de, 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 de l'espace pour manœuvrer. Finalement, pas du tout. Il est capable d'appliquer un bon arponnage et de, de créer des revirements. là Je l'aime beaucoup à ce niveau-là. Euh, je te dirais même pour bouger la rondelle, là, même en zone adverse, je ne l'ai trouvé pas nécessairement mauvais. Il a, il a tenté de bouger à l'occasion. Par contre, et c'est pourquoi que je l'aime peut-être un peu moins que certains experts, euh, et je trouve qu'offensivement, il n'en apporte pas nécessairement. c'est pas quelqu'un qui est super créatif. c'est pas quelqu'un qui est élite pour créer des jeux. Il est capable d'en créer, mais je ne le trouve pas super élite. Il a un excellent lancée mais ça, c'est, ses décisions sont simples. Il a la rondelle, il lance. c'est pas... Euh, c'est pas ok, je vais faire une fin d'épaule, je vais tenter de bouger la ligne de tir, il lance. C'est pas mal comme ça. Euh, donc, j'ai pas vraiment de surprise. Moi, je te dirais que c'est peut-être le seul défenseur, parce qu'honnêtement, la faiblesse du Canada est en défense. C'est très oh. difficile en défense. Lui, je peux pas nécessairement le blâmer. Euh, mais c'est ça. C'est exactement l'évaluation que j'ai toujours eue d'Owen Pickering. Très bon en défense. Euh, même, il m'a surpris au niveau euh, de son bâton. Mais en attaque, je trouve qu'il laisse un peu à désirer. Il y a un aspect que j'aime beaucoup, par contre, on l'a vu ce matin, on l'a vu contre l'Allemagne, euh, ça a brassé par moments, c'était très intense, il était impliqué dans des batailles, puis il a, il a, il a dû avoir un peu de robustesse, puis c'est là que tu euh, le méchant ressort, si tu veux. Puis je l'ai trouvé bon dans ces situations-là. Lors des matchs de la US de la, de la WHL, est-ce que je suis tombé sur les mauvais matchs? Mais je n'ai pas vu de match où c'était un, des matchs à haute intensité, où, ça, où c'était très intense, où il euh, y avait beaucoup de brasses camarades, où tu pouvais voir cet aspect-là de, de win-pick ring. Là, on l'a vu lors des deux derniers matchs et il a été bon. Euh, il, a, il a vraiment intimidé les adversaires, il, il les a frappés vraiment beaucoup. Euh, c'est, c'est vraiment ça son c'est, c'est, en tout cas, moi, ça, ça m'a plu. Je me, je me dis que si il y a des matchs de haute intensité, et là, à Swift Current, il n'y avait pas l'occasion d'en, d'en avoir, c'était une mauvaise, pas une bonne équipe. Mais là, dans un match de haute intensité comme ça, ça me dit, OK, je pense qu'au niveau physique, euh, il aime ça, puis ça, 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 ça rajoute un petit côté, euh, ça rajoute une corde à son arc, si on veut.
0: Bon, tu parlais, Marty, que la défensive du Canada, c'est le point faible. Puis ça, là-dessus, je je ne t'obstinerai pas, mais pas du tout. Euh, Et ce matin, on était encore un peu plus faible puisqu'on était amputé de Spencer Sova, qui malheureusement était suspendu pour la rencontre de ce matin. Euh, J'aime bien la façon qu'il se débrouille, Spencer Sova, par son patin, -hmm. euh, par sa fluidité.
1: Attends, ah. Je veux simplement t'arrêter. Là, je n'ai pas,
0: j'ai, j'ai pas entendu ce que tu as dit de Wynne Pickering. Moi, je suis curieux de l'entendre. <rire> je trouve que tu passé vite. Là. Ben, <rire> honnêtement, Pickering, je l'ai trouvé, j'ai trouvé nerveux au début du tournoi. Un peu comme on l'avait vu dans le match blanc contre rouge, les meilleurs espoirs d'aller canadienne. Qu'on avait, on avait été un peu sur notre appétit. J'ai l'impression que peut-être le moment est un peu gros pour lui d'affronter les États-Unis en ouverture de tournoi. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu plus difficile, mais tranquillement, là, on sent qu'il prend son rythme et qu'il devient de plus en plus efficace. Aujourd'hui, moi, j'ai trouvé qu'il avait connu un, un bon match dans l'ensemble. Mais c'est ça, je, je sens qu'il y a une courbe de progression. Puis je pense que ça, c'est peut-être dû à la nervosité. Il faudrait évidemment lui demander. Là. Euh, mm. Mais il y a une amélioration, du moins de mon point de vue à moi, dans son tournoi euh, depuis le début.
1: On le répète aussi, mais l'équipe américaine, c'est, c'est toute une équipe cette année. Oui. Et je te dirais que pour la, c'est peut-être la première fois de l'histoire du programme. Ils ont beaucoup, beaucoup de joueurs très euh, physiques, des joueurs très imposants qui brassent dans les coins. Donc, pour un gars comme Pickering, qui a un avantage à ce niveau-là par rapport aux autres, tu débarques contre des Cutter Gauthier ou des, des Jimmy Snoggerud, c'est peut-être un, tout, tout l'avantage est moins là, disons.
0: Tu sais. Et puis, étonnamment, c'est dans le match contre l'Allemagne que le Canada s'est fait le plus brassé. c'était un match extrêmement robuste. Il y a eu énormément de, mm-hmm. euh, de mises en échec. Mais bon, on reviendra, on reviendra à l'Allemagne là, un peu plus tard, à moins que Mais tu, tu veux l'enchaîner tout de suite. Là. Ben,
1: je veux simplement dire une, quelque chose de bref. Là. Je me souviens pas d'avoir vu un match où le. Là, c'est toute compétition internationale confondue. Je ne me souviens pas d'avoir vu un match où le Canada s'est fait autant dominer physiquement. Habituellement, c'est une marque de commerce du Canada d'être intense, d'intimider les Finlandais ou les Suédois. Ça, ça Ça m'a surpris pas mal, honnêtement. Ah
0: oui, honnêtement, ils ont été. Euh, varlopé, n'ayons pas peur des mots, là, à plusieurs reprises de percutantes mises en échec. Mais c'est, c'est drôle parce qu'on a vu un Adam Fantili aller d'un gros coup d'épaule dans le coin. On a vu Connor Bédard s'impliquer physiquement. Donc, on a senti que tout le Canada tentait euh, de, de mettre l'épaule à la roue pour remettre la monnaie de pièce euh, aux Allemands. Puis finalement, ça a porté fruit puisque le Canada s'est... Euh, euh, ben, c'est sauvé avec la victoire quand même assez... Euh, de façon convaincante. Marty, je te lançais sur Spencer Sova. <rire> um, tu m'en as parlé la semaine dernière. C'est un défenseur que tu allais surveiller, que tu espérais le voir briller mm-hmm. dans ce tournoi-là. Mm-hmm. Malheureusement, seulement deux parties sous la ceinture, comme je le mentionnais, suspendues. Mm-hmm. Um, comment tu as trouvé sa performance contre les Américains et contre les Allemands? Euh,
1: je te dirais... Euh... Puis tu, tu vas comprendre ce que je veux dire. Là. En général, je te dirais, c'est probablement... En fait, j'ai parlé de David goyat Je te dirais que c'est peut-être ma déception chez le Canada. Spencer j'ai que j'ai, j'ai trouvé que c'est difficile. En fait, contre l'Allemagne, il a été meilleur. En possession de Rondel, il a créé des chances. Il a montré son... Tu sais, je parlais d'intelligence la semaine dernière. Il a montré qu'il était intelligent de créer des jeux, de bouger les bouger les, euh, enfin, bouger les lignes de passe, euh, se déplacer pour s'offrir en option à ses coéquipiers. Euh, tu sais, si, supposons qu'il y a un corner bedard qui s'en vient à sa position. Bien, il va, va bouger pour couvrir plus d'espace possible en zone adverse. On a tout vu ça. Le problème, c'est que c'est l'Allemagne. L'Allemagne est moins puissante que les Américains. Les Américains, comme je l'ai mentionné, c'est une équipe plus physique cette année. C'est une équipe qui sait comment jouer, qui joue ensemble, qui est bâtie pour un style LNH. Et ça a été extrêmement difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de revirements. Aussitôt qu'il y avait de la pression sur lui, il effectuait justement des revirements, des mauvais espaces euh, Défensivement, il était un peu mal placé. Même contre l'Allemagne, je te dirais... Euh, il y a un but, là, je pense, qu'il y a un but de Julian Lutz. Là. Euh, c'était son joueur. C'était son joueur qui devait couvrir Julian Lutz. Il venait, de, il venait d'avoir une mise au jeu. C'était lui qui devrait le couvrir. Euh, finalement, il s'est retrouvé dans le milieu de la patinoire. Il ne savait pas trop quoi faire. Puis ça a permis à Lutz de marquer un, un très, très beau lancer, avec a marquer avec un tir sur réception, quand même foudroyant. C'était son homme. Là. Donc. Je vais t'en être avec toi. là. Je suis en train de me demander est-ce que lui, quand ça, il y a plus d'exécutions dans les matchs et que c'est plus rapide, est-ce que c'est difficile dans son cas? Tu sais, avec les Hallers derrière, c'était la même chose. C'était pas une grosse équipe. Euh, il y avait peut-être pas beaucoup d'exécutions dans les matchs que j'ai vus. Donc, c'est peut-être quelque chose à surveiller dans son cas. Je vais t'en être avec toi. là. Moi, il y a je suis peut-être moins un peu optimiste que je l'étais au début du tournoi. T'sais.
0: Intéressant. J'ai quand même aimé ses aptitudes pour transporter la rondelle, puis je trouve ah. qu'il y a un bon coup de patin quand même. Il y a, il y a certains points dans son jeu euh, qui font de lui qui se démarque un petit peu. Mm-hmm. Mais c'est vrai que par moments, ça a été plus difficile pour lui dans l'ensemble de son tournoi. Mais tu sais comment ça fonctionne hein, parfois oui. quand mm-hmm. les joueurs veulent se reprendre, sont capables mm-hmm. d'élever leur, leur jeu d'un cri. On verra si mm-hmm. Spencer okay. Sauve est Mais... en mesure de. Mm-hmm. Mais j'ai une hypothèse par rapport à lui aussi. Son partenaire en défense, c'est Lucas
1: Drag- Il Montre de belles choses en attaque, euh, Lucas mais En défense, c'est quand même assez laborieux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Est-ce que ça peut affecter un joueur comme Sova? Écoute, euh, cert... il y a fort à parier que oui, là, mais je veux dire, est-ce qu'il y part... il y a certainement une part du blanc, mais est-ce que c'est beaucoup relié à... au fait qu'il est avec un défenseur moins expérimenté? Ben, peut-être.
0: Alors qu'on enchaîne, Marty, avec les Américains qui auront sûrement plusieurs joueurs repêchés en première ronde, je vais juste faire un petit aparté pour souligner la page Facebook de nos amis La Première Ronde, page Facebook sur laquelle vous pouvez vous informer autant sur le monde des prospects, sur le hockey, que sur tous les sports. Je vous invite à suivre la page Facebook de La Première Ronde. Puis Marty, quand je parle de Première Ronde, euh, je pense qu'il y en a un qui a vraiment consolidé sa place, même si ça n'a jamais vraiment été en doute, là. Ouais. Euh, mais Isaac Howard connaît tout un tournoi, euh, je sais que c'est pas ton préféré nécessairement, on en a parlé la semaine dernière est-ce que ça change ton fusil d'épaule le fait qu'il, a, euh, qu'il est autant dominant pour les américains ou pour toi l'échantillon est trop faible vraiment pour avoir une, une modification de, 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 de classement tu
1: sais? je vais y aller comme suit. suis je suis pas surpris de ce qu'il fait et il m'ont pas montré plus que ce que je disais la semaine dernière je m'explique euh... Le gros problème avec Isaac Howard, je l'ai mentionné la semaine dernière, c'est son sens du hockey. Et il tente de faire beaucoup, beaucoup de... Il tente de trop manier la rondelle, faire beaucoup trop de feintes. Et lorsqu'il y a des bons joueurs défensifs devant lui, il, il perd pratiquement toujours la rondelle. Et ça fait en sorte que si tu veux te retrouver au prochain niveau contre de solides défenseurs, ou sur le plan défensif, pour bien jouer un contre un, il va pratiquement toujours se faire contrer. Puis là, je la semaine dernière, je t'avais dit t'as besoin, il va avoir besoin d'un bon joueur de centre pour le faire bien paraître, pour lui remettre la rondelle. Je ne veux pas diminuer l'impact de son 4 buts contre le Canada, mais là-dessus, il y a deux ou trois buts. Que c'est, ce sont de beaux jeux de son, de, de son coéquipier. Frank Nazer, notamment, Exactement. a fait quand même deux, bon, deux bons jeux où il était bien positionné, récupérait la rondelle et effectuait une passe rapide. Il y a quand même un but où il a créé un revirement. Je pense que c'était justement euh, Sauva. Je ne me souviens plus du défenseur, mais euh, OK, il crée le revirement, par la suite remet, puis il re, on lui remet la rondelle à nouveau, puis marque avec un lancé. Tu sais, au niveau offensif, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'énergie, il n'y a pas de problème. donc S'il applique de l'échec avant, crée des revirements, euh, ben par la suite, tu l'alimentes, il est capable de créer puis de marquer. Ça, c'est pas un problème du côté d'Isaac Howard. C'est un gars intense. Mais de là à dire que je le placerais, par exemple, dans un top 10, parce que là, soudainement, il se m'a marqué. Je vais me calmer un peu. Et justement, je pense que là, il est avantagé parce que Plutôt que d'affronter des défenseurs de la NCA ou de la USHL qui sont très dominants, là, ce sont des joueurs moins expérimentés. Tu débarques contre des Tchèques qui jouent, par exemple, dans la Ligue Tchèque des moins de 20 ans. C'est pas du tout le même calibre, donc c'est peut-être pour ça que c'est tout simplement plus facile. C'est fin qui ne fonctionnent pas, là, soudainement... Fonctionne et ça se transforme en jeu spectaculaire que tu peux voir sur Twitter. T'sais.
0: Mais j'aime quand même son intensité parce qu'à un certain moment dans le match contre le Canada, il se retrouve avec une bataille un contre un le, le, long, le long de la bande, là, dans le coin, sort de là avec la rondelle, fonce au filet, ne se pose aucune question. Moi, je m'en vais au filet, j'ai un chemin, j'y vais, crée des occasions de marquer par lui-même. Il a une aptitude aussi à s'isoler dans l'enclave, à ne pas être marqué par l'adversaire, et tu l'as mentionné. Il faut donner vraiment un coup de chapeau à Frank Nazar, qui a des aptitudes incroyables pour le repérer. Parce que Nazar, c'est bien beau de voir que le jeu est là, d'avoir la vision, mais il exécute aussi le jeu. Et là, après ça, bien, Howard a un bon lancé sur réception. Je le mentionnais la semaine dernière, Marty. Les Américains partaient quand même avec une longueur d'avance au niveau de la chimie. Il y a des joueurs qui jouent ensemble à longueur d'année. Et ça, c'est sûr que c'est plus facile au départ. Mais force est d'admettre que ce sont des joueurs talentueux et ils produisent vraiment à la hauteur de leur talent depuis le début euh, du tournoi
1: oh non, mais c'est ça, c'est une, ex- c'est une excellente équipe, les Américains, on le mentionne, là, mais tu ils ont deux ou trois, peut-être même trois trios très, très dominants. Leur défense, euh, tu sais, euh, lorsque tu as un joueur comme, tu j'adore, c'est mieux que c'est ici, il est sur la deuxième, la deuxième paire, puis c'est même pas le joueur le plus utilisé parce que tu tu as des, euh, des Nate Knudsen ou des Ryan Chesley euh, qui sont meilleurs, qui font un meilleur travail. Tu as quand même des gars comme Tyler Doe, comme Seamus Powell, euh, qui sont capables de jouer en arrière. Je veux dire, tu as une équipe assez solide. T'sais. Puis, t'sais, dans le cas d'Howard, je veux revenir sur son intensité. Ce pas une question d'intensité. Il est intense, ça, je le reconnais. T'sais, quand je te parlais d'un Brandon Gallagher, pareil, un petit peu, il est meilleur que Brandon Gallagher. C'est pas... eh, en tout cas. Je veux simplement dire que c'est peut-être un peu la chaise, puis le fait, par l'intensité, ce pas nécessairement quelqu'un qui se place devant le filet et qui est intimidant, mais davantage dans le sens qu'il est dynamique. C'est plus dans ce sens-là que je veux le dire. Mais, euh, mais non, c'est aucun, aucun problème au niveau de l'intensité. Ça, il va l'avoir. Même dans, dans, dans les rangs professionnels, il va en avoir également c'est ça, il faut, faut le reconnaître.
0: Euh, Marky, on a un commentaire de Pierre-Alexandre qui nous dit euh, « J'ai vu cinq matchs de Nazar, puis personnellement, moi, je le prendrais dans le top 5. J'adore son package euh, de skill. Est-ce que toi, Marky, tu, euh, tu abondes dans le même sens? Je sais que tu as déjà mentionné peut-être top 10, mais est-ce que top 5, tu verrais peut-être un Frank Nazar sortir à, à ce rang
1: » Ben, je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'il a de très belles habiletés. Il est bon défensivement, il s'implique souvent, supporte bien ses défenseurs, il est très, très bon en relance parce que c'est un bon un gars qui a un bon coup de patin. Euh, il a d'excellentes mains, il est capable de manœuvrer en zone restreinte et il a un excellent lancer également. Donc il a à peu près tout. Là. Il est très 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 complet, Frank Nazer. Euh, je peux comprendre quelqu'un qui voudrait l'avoir dans son top 5 parce que c'est très alléchant. Il a un très bon sens offensif. Il est capable de créer de l'attaque. Moi, pers- mais moi, si tu me demandes dans ma liste, je ne l'aurais pas top 5. Il y a des gars que je pr- C'est simplement qu'il y a des gars que je préfère. Mais j'aime quand même beaucoup Frank Nazer. Tu l'as mentionné. J'ai souvent mentionné Espoir Potentiel Top 10. Ça, c'est parfaitement logique. il y a des bonnes... Il y, a pas t... il y, a... il y a des chances légitimes de se retrouver dans mon top 10 de fin de saison. Euh... Mais top 5, je ne suis pas certain. Parce que là, il faut quand même que tu rajoutes. Je vais le dire, dire grosso comodo comme ça. T'as Shane Wright, tu as Logan Cooley, tu as Yourad t'as tu as Simon Nemetz. Il te reste un gars pour le top 5. Et là, mm-hmm. je peux mettre un Mathieu Savoie, je peux mettre un, un Joachim Kemel, je peux mettre un David Girichek, je peux te mettre. Euh... Euh, ouais, trois ou quatre qui, autres
0: qui, options. Euh, donc,
1: ouais. Puis là, on, on, on va attendre de voir la fin du tournoi. Il pourrait débarquer au match de la médaille d'or pour obtenir quatre buts Puis changer mon opinion. Mais pour l'instant, euh, je le mettrais top 10, mais pas top 100.
0: On aura la réponse de ta liste finale, Marty, un peu plus tard. en euh, juin. On a parlé depuis le début euh, du podcast des surprises, des déceptions des joueurs vraiment qui mm-hmm. nous impressionnent. Moi, un joueur que j'aime beaucoup euh, sa tenue depuis le début de ce tournoi-là, c'est Ryan Chesley. Mm-hmm. Euh, c'est un joueur qui... Je m'en suis pas caché, on a quand même tapé sur le clou à quelques occasions depuis le début de la saison parce qu'il était décevant, mais par contre, la dernière fois qu'on a fait notre tour de la planète et qu'on est arrivé sur le programme de développement américain, tu nous as mentionné, Marty, que Ryan Chesley jouait du bien meilleur hockey dernièrement. Mm-hmm. Et vraiment, ce momentum-là s'est transposé dans le tournoi des moins de 18 ans, puisqu'il connaît vraiment euh, plusieurs bons matchs, prend des bonnes décisions, que ce soit avec ou sans la rondelle, est capable de contrer l'adversaire. Je me suis dit d'une séquence que Connor Bedard a tenté de lui passer la rondelle entre les jambes. Mm. J'ai essayé, aucun problème, a vraiment stoppé euh, la menace qui se dirigeait vers lui. Moi, je suis vraiment impressionné de la façon qu'il a changé son jeu, parce qu'il s'est vraiment amélioré au cours des derniers mois. Est-ce que toi, Marty, es en accord qu'il connaît un bon tournoi?
1: Euh, oui, je n'ai pas le choix de l'admettre. Honnêtement, je serais même prêt à dire que c'est probablement, selon moi, le meilleur défenseur des Américains depuis le début du tournoi. On pourrait débattre avec Lane Hudson, son partenaire qui joue très bien également. Là. Euh, mais j'aime ce que, que Ryan Chesley apporte. Puis je vais être honnête, là, je, je l'ai souvent critiqué, j'ai souvent dit qu'il était euh, ordinaire, qu'il n'y pas vraiment de qualité exceptionnelle. J'ai tendance à garder encore mon opinion, quoique défensivement, je le trouve très solide. Là, je suis pratiquement dire, euh, capable de dire OK, il est. Il n'est pas exceptionnel, mais là, il se rapproche peut-être un peu plus d'un bon joueur défensif. Là. Je te dirais que c'est. c'est toujours ça un peu, Ryan Chesley. Il, il, il a un bon coup de patin, il a un bon lancer. Il est bon défensivement. Il a une bonne première passe. Mais c'est simplement que tu peux toujours placer 5 ou 10 joueurs meilleurs que lui dans le repêchage, dans toutes ces catégories-là. Au niveau des lancers, euh, au niveau du sens du hockey, tu peux préférer des Ty Nelson, des Kevin Korczynski. Tu as un Seamus ici qui est dans la même équipe, qui sont bons, qui sont très bons également, tu as un Yirichek, tu as un Simon Nemetz. T'en as mis cinq rapidement ouais. comme ça. Dans toutes ces catégories-là, tu je pourrais te parler du plan physique. Tu vas, tu vas choisir un Lamoureux, un Noah Warren, un, un, ouais. un Wayne Pitching, tous ces gars-là. Donc, ça fait en sorte, c'est pour ça que je l'ai peut-être un peu loin. Mais là, je te dirais qu'avec le tournoi qu'il connaît, il montre qu'il est très solide, pas mal partout, très difficile à déjouer. Puis contre de bons joueurs, tu l'as mentionné, mais Connor Bedard c'est quand même un joueur de haut niveau. Et s'il est capable de se signaler comme ça, ben ça donne un bon indice de ce qu'il est capable de faire lorsqu'il va jouer contre les meilleurs. Ça, c'est ce qui rend ça peut-être plus intéressant. OK, peut-être pas le... il a peut-être pas une qualité exceptionnelle, mais s'il est capable d'être très complet. Écoute, on peut parler peut-être d'un défenseur top 4 qui ne sera pas le plus flamboyant qu'on n'imaginera pas euh, gagner le trophée Norris, par exemple.
0: Mais qui pourrait être
1: diablement efficace
0: pour une équipe. Exact. On a un défenseur qui, qui connaît son travail et qui mmh. se limite à faire ça pour contribuer au succès de son équipe. Mmh. Parlons un peu, Marquis, de son partenaire en défense, Lane Hudson. Tu, tu nous as parlé brièvement. L'éternel même refrain revient toujours dans le cas de Lane Hudson. Est-il mmh. assez gros? Peut-il jouer? Peut-il être capable de tenir son bout? Et encore une fois, il prouve à tout le monde qu'il est capable de bien évoluer lorsque ça compte. Récolte des points, joue bien défensivement. On ne peut pas vraiment reprocher grand-chose à Léon Hudson depuis le début du tournoi.
1: Non, mais ben, comme je te l'avais dit la semaine dernière, je te l'avais dit, je m'attendais à ce qu'il soit le défenseur par excellence du tournoi. Il euh, n'y a pas de surprise présentement. Comme je te l'avais dit, a, les joueurs sont moins physiques, sont moins rapides, puis un joueur comme Léon Hudson bénéficie de tout ça. Euh, il a beaucoup de temps pour faire ses jeux, puis lui, comme il est tellement, tellement intelligent, qu'il est super mobile, ben ça lui permet de déjouer des joueurs, euh, de, d'effectuer de bonnes relances, euh, de, 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 de s'ouvrir des lignes de passe, de trouver des coéquipiers euh, qui n'étaient pas disponibles deux ou trois secondes auparavant. C'est un joueur qui, qui, qui est excessivement créatif avec la rondelle et qui crée des choses avec rien. Puis je pense que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit présentement. T'sais. Ils n'ont pas encore affronté euh, l'Allemagne, puis euh, ça, c'est la plus faible équipe, en théorie, de, du, du groupe. Donc là, tu peux. J'ai, j'ai hâte de voir ce Puis là, je le sais que l'Allemagne, c'est une équipe quand même physique, par contre. Là, donc, c'est, j'ai, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va être intimidé par le côté physique des Allemands qui vont lui appliquer de l'échec avant ou au contraire parce que les Allemands sont moins bons? Il va ressortir davantage et il peut sortir du match avec un 3 ou quatre points. Ça va être euh, franchement intéressant, se rouvailler ce match-là. Je te le dis comme ça. Mais... Ouais.
0: Un qui devrait profiter du fait que les Allemands sont peut-être un peu plus faibles, euh, c'est est ici parce que le début, depuis le début du tournoi, euh, j'aurais tendance à le classer dans la catégorie déception. C'est un joueur quand même qu'on avait en haute estime. Mais je me souviens, lorsqu'on a fait ton, euh, ton top t- de mi-saison, est ici avait réussi à se refiler dans ton top 10 en dixième e position. Es-tu encore euh, confiant de ta prédiction de novembre dernier ou à la lumière de ce que tu as vu dernièrement, forcé d'admettre qu'il a perdu euh, quelques plumes? Euh,
1: C'est certain que je ne suis pas nécessairement emballé parce que je vois de ses muscles ici. Je veux dire, au au niveau pour pour bouger la rondelle, pour être créatif, il n'y a pas de problème. Il montre encore de belles choses. Euh, Lorsqu'on lui met de la pression, il est capable de tourner sur lui-même, rouler les mises en échec, il le montre encore. Mais là, ce qui me dérange un peu plus de. Euh, depuis le début du tournoi, je te disais qu'il commet beaucoup de revirements. Euh, la gestion de la rondelle est peut-être un peu difficile par moment, puis ça, je te dirais que ça, ça m'a dérangé par moment. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de revirements. Euh, je te donne un exemple, là, mais euh, contre la Tchéquie, justement, le dernier, le dernier match des Américains, il, il est mal positionné, il est allé à la ligne bleue, il est mal positionné, il, fait, il, il tente de mettre trop de pression, il, il perd la rondelle puis un, un joueur qui s'appelle Lucas Ploch, qui ne serait pas un, joueur, c'est pas un grand joueur du côté de la Tchéquie. ça lui a permis de s'amener à l'aile puis de déjouer le gardien de but des, des États-Unis. Ça, malheureusement, c'est le genre de jeu qui, qui le fait peut-être un, un peu mal paraître. Puis un peu plus tard, par la suite, échappe son joueur. Tout le monde devient un peu mêlé, ne sait plus vraiment qui couvrait, puis ça a donné une chance à, à Mathias sapeau Je veux dire, c'est, c'est ça. C'est... Là, au niveau peut-être des... De, du positionnement défensif et des, des revirements, ça a peut-être été un petit peu difficile. Je continue de l'aimer. Est-ce que je l'aime encore assez pour un, un top 10? On a parlé de Frank Nazer. Si tu à me dire présentement, je suis pratiquement obligé de commencer à dire que je vais placer Nazer devant. Euh, je ne vais pas placer, je vais pas se placer hors de mon top 32, c'est est ici pour autant. Mais ben, je t'avoue que c'est, 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 c'est cette propension à effectuer des revirements, peut-être m'a effrayé un peu. Il a raté quand même un peu d'action au niveau euh, dans les derniers mois. Donc, est-ce que ça peut expliquer aussi ce qui manque de rythme? C'est, c'est fort possible. Tu sais.
0: C'est pas le seul joueur chez les Américains qui a manqué de l'action cette saison. Ça a été le cas aussi de Cruz Lucius qui a joué à quoi une vingtaine de parties avec le programme euh, depuis le début de l'année. Bon, on l'a vu à quelques flashs ici et là, est-ce que tu es tout compte, t'es, compte tenu des circonstances, es-tu quand même satisfait de ce que tu as vu de la part euh, de l'attaquant? Hum. Euh, je dirais il est pas mal comme avant de se blesser, et
1: c'est ce que j'ai remarqué, là. Puis il n'y a pas de progression, c'est normal, il a pas joué de la saison, c'est un peu normal qu'il n'ait pas progressé, là. mais euh, je trouve qu'il apporte à peu près les mêmes choses, c'est quelqu'un d'intense, c'est quelqu'un qui est impliqué dans les coins, capable de gagner des batailles, euh, capable d'être intimidant, robuste, là, pas comme un McGrawty ou un Cutter Gauthier, mais capable d'apporter de quoi à ce niveau-là euh, à l'occasion, capable d'être créatif, mais je ne suis pas certain que c'est quelqu'un qui va avoir la, la vision de jeu ou justement la créativité pour être un joueur euh, d'élite dans la NNH, comme son frère chasse par exemple. C'est vraiment moins bon offensivement, euh, mais au niveau de la créativité, c'est ça. Je ne suis pas certain que c'est un gars qui est super créatif. C'est n'est pas quelqu'un qui, 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 qui attaque le filet, qui a un flair. C'est quelqu'un d'avantage qui va se diriger au filet, mais qui va récupérer des, des rondelles libres, marquer des buts... Euh, euh, moins sexy, si tu veux, mais des buts qui sont très... euh, qui rapportent justement peut-être devant le filet. Je commence à me dire que c'est peut-être davantage un gars pour un troisième trio. -hmm. C'est peut-être pas un gars que tu sélectionnes au premier tour. Deuxième tour, tu peux commencer à y penser. Tu sais, Luke Tuck a été sélectionné par les Canadiens au deuxième tour. Un gars comme comme Cruz Lucius pourrait peut-être se retrouver là. Comme il a raté des matchs et comme il n'est pas très offensif, il pourrait peut-être même glisser au niveau du troisième tour. Mais là, à partir du troisième, je pense que c'est un beau... Euh, c'est, un, c'est un bel endroit pour le prendre. T'sais, il y a quand même de, de, de belles qualités à montrer justement au niveau de l'intensité. Là, donc, euh, ça... Mais ils ne m'ont pas montré de choses supérieures pour dire écoute c'est un top 6. Il est vraiment, vraiment écœurant de, en, en attaque puis de là, de dire, écoute, il est meilleur qu'un Snoggerud ou un cutter Gauthier, par exemple.
0: Oui, ouais, exact. Ce serait hypocrite de dire qu'il euh, est mauvais puis qu'il n'a pas un bon tournoi, compte tenu mm-hmm. des circonstances, mm-hmm. euh, mais forcé d'admettre que c'est quand même timide euh, de son côté là, pour les Américains. Et terminons, Marty, euh, euh, nos voisins du Sud avec la, la série sur le Sunday. Là, parlons un peu de Logan Cooley. Mm-hmm. Euh, bon, on le sait, ce pas une surprise pour personne. Logan Cooley possède d'excellentes mains. Tu l'avais mentionné sur le dernier podcast, parfois, il tente de trop en faire. Mm-hmm. On a un peu remarqué ça à l'occasion. On essaie souvent à la fin de pour déjouer l'adversaire. Est-ce que ça t'a dérangé ou malgré tout, puisqu'il s'en est quand même bien sorti, il a réussi à générer des chances de marquer, à générer des points, non. ça t'a pas dérangé tant que ça?
1: Non, ben écoute, je pense que c'est normal. Le joueur est tout simplement... Euh, c'est instinctif, je veux dire, tes autres, je le sais. vais t'utiliser en exemple. T'es un excellent joueur. Pour les gens à la maison, l'Anthony Dezonier, c'est tout un joueur de baseball. Vous, vous, vous ah, voulez ah, ce ah, joueur-là ah, dans votre équipe. Il au au centre ou au deuxième but. Et il est spectaculaire des plongeons. Ah, Incroyable. Ah, ah, Lorsque tu jouais dans la ligue de Balmol, TVA sport contre RDS, tu étais dominant. Tu donnais beaucoup trop. Tu n'avais bon, pas, bon, bon. pas besoin de te donner. Tu faisais simplement cogner des, 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 des petites claques au champ opposé. Puis ça fonctionnait. Tu obtenais un double ou un, un simple ou un double. Ça fonctionnait. Tu obtenais tes points même si tu ne te donnais pas nécessairement parce que tu étais meilleur. Si je te plaçais dans un calibre de ton, de ton niveau, là, tu te donnerais davantage et là, on verrait vraiment ce que tu es capable d'apporter euh, sur tous les aspects. Et je nice pense que bien Logan... résumé. <rire> 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 euh, Logan Cooley, je pense que c'est la... Là, je te compare à Logan Cooley. C'est quand même, euh, quand même flatteur. <rire> Merci. Mais, mais Logan Cooley, c'est un peu ça. Tu sais, si tu débats contre des joueurs moins talentueux, tu as plus d'espace tu tu trouves qu'il y a pratiquement le temps long, tu dis « écoute, je vais essayer la petite fin de plus, comme ça fonctionne, je vais essayer 2, 3, 4, 5 fines, puis là, supposons tu la perds, mais je veux simplement dire qu'il ne faut pas euh, trop paniquer lorsqu'on voit ça, il, il tente des jeux parce que c'est simplement trop facile pour lui, mais lorsqu'il joue au niveau des moins de 20 ans ou contre les équipes de la NCAA, dans tous les matchs où le niveau était peut-être un peu plus relevé, il faisait moins, il faisait moins ça, il jouait davantage les détails, il montrait quand même de la créativité et de belles choses, mais peut-être moins de façon... Euh, il était moins il, moins pour épater la galerie, si tu veux, beaucoup plus efficace. Et moi, c'est ce qui me dit que dans la LNH, lorsqu'il va débarquer dans des systèmes de jeu contre des joueurs qui sont très impliqués, euh, avec de bonnes couvertures, euh, je pense que ça va être correct. Là. C'est pas une, moi, dans mon cas, ce n'est pas une inquiétude. Puis je vois encore de très, très, très beaux jeux dans ce tournoi-là. Écoute, contre la Tchéquie euh, il y a... Il y a un but, le but, que, le but de, de Jimmy Snogaroo qui a fait 2-1. Écoute, récupère la rondelle, il y a un joueur en couverture. Il, il manœuvre vraiment tr- de manière très, très, très serrée. Euh, ramène un peu la rondelle vers lui, ça donne de l'espace puis ça permet à Snogaroo de se libérer un peu. remet à Snoguru, puis Snoguru de, a des cochons lancés et a marqué. Euh, ça, c'est le genre de jeu qui montre à quel point Logan Cooley, c'est un joueur spécial. C'est pas tout... L- il y a peut-être Connor Bedor ou Adam Fenty Lee, là mais dans ce tournoi-là, il n'y a pas vraiment d'autres joueurs qui auraient pu euh, créer un jeu comme ça. T'sais.
0: Je suis bien d'accord avec tout ce que tu avances, Marty. Couler sans être dominant comme l'est pour l'instant, Isaac Howard fait quand même de belles choses là, pour les Américains. Je vais prendre le temps de saluer Isaac, qui est notre premier commentaire Twitch qui nous demande que ça va bien. Puis oui, ça va très bien, Isaac, malgré la défaite du Canada ce matin en prolongation contre la Tchéquie. Euh, Marty, je vais t'amener sur Noah Oslun parce que. Euh, il a marqué un but exceptionnel. Si vous n'avez pas eu la chance de le voir, euh, tapez ça sur YouTube. Je suis convaincu que ça s'y retrouve. Euh, Il faut faut quand même l'admettre. Le défenseur n'avait plus de bâton. Mais par contre, Marty, tu as un un bémol par rapport à ce jeu-là. Il ne faut pas discréditer le travail de Noah Slum pour autant.
1: Non, ben c'est simplement... C'est là que tu vois le sens du hockey d'un joueur. C'est là que tu vois d'être capable de reconnaître des situations. Si le joueur n'a plus de bâton, tu le reconnais. Tu dis « OK, il est même... » Il n'est pas capable de, mar- de marponner la rondelle, je peux facilement l'attaquer, mais là, c'est bien plus facile, c'est beaucoup plus facile d'effectuer une fin. Euh, mm-hmm. Je ne suis pas certain. Noah est quelqu'un avec deux bas de main qui tente des jeux comme ça, là, mais il n'aurait peut-être pas fait ce jeu-là s'il y avait eu un bâton, parce que là, justement, tu peux lui couper l'espace, tu as beaucoup moins de, de, de temps de réaction pour manœuvrer. Ça, c'est de reconnaître la situation, de dire, écoute, il n'y a pas de bâton, je, vais, je suis capable de, te, de, de, de tenter le jeu, t'sais.
0: Et après ça, il faut aussi souligner son lancer du revers dans la lucarne, euh, alors qu'il est à proximité du gardien de but d'être capable d'élever la rondelle aussi rapidement. Euh, honnêtement, sur toute la ligne, moi j'ai adoré ce que j'ai vu sur cette séquence-là de Noah Slun, mais aussi sur plein d'autres séquences. Bon patin, agilité. Il mmh. et, et a vraiment un excellent tournoi, malgré que la, la Suède a connu des ratés. Mmh.
1: Euh, oui, non, mais c'est ça. Je ne suis pas vraiment surpris dans le cas de Noah Slun. Puis là, j'ai présentement, le, le match est en cours. Évidemment, on ne regarde pas parce qu'on est en nombre euh, C'est présentement 2-1 pour la Suède et il y a une aide sur le deuxième but, le, le but de Tim Almgren. Almgren. Donc, euh, tu sais, euh, euh, je ne suis pas surpris de le voir, avoir du, connaître du succès au niveau des habiletés. T'sais, je te l'avais dit, je pense que les joueurs moins talentueux, moins bons dans leur couverture, ça fait en sorte justement qu'il y a il peut tenter davantage de jeux. Euh, ça, ça, ça crée des chances de marquer. Et on ne se le cachera pas, il y a un excellent coup de patin. Si tout le monde est et moins rapide, ça lui donne beaucoup plus de temps pour surprendre les adversaires, créer des revirements, se donner des chances de marquer. Je pense que c'est... Je dirais pratiquement que c'est normal qu'il domine peut-être euh, un petit peu plus. Je continue à trouver qu'il joue un peu trop en périphérie. Moi, je me dis que s'il y a des couvertures plus serrées, j'ai hâte de le voir euh, dans la ronde des médailles. Là, le match contre la, contre la Finlande, pour en, en dire long, là, c'est une meilleure équipe. Euh, on pourrait le voir. Là. Euh, mais j'ai hâte de le voir contre une équipe comme euh, les États-Unis, contre le Canada, même peut-être la Tchéquie. Les, l'autre groupe, tu as beaucoup d'équipes où ça joue euh, très simple, où ça met beaucoup beaucoup de, 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 de pression. Euh, j'ai hâte de le voir dans ces matchs-là. Je pense que ça pourrait être plus difficile. Et c'est là, moi, personnellement, je vais avoir la vraie valeur de Noah Osloon. Si c'est difficile et qu'il passe son temps en périphérie et qu'il crée, crée des choses, mais qui n'est jamais vraiment où ça compte qui joue en préféré, dans le fond, là. Et ça, va, ça va me dire, écoute, je continue d'avoir des, des doutes, malheureusement, malgré tout le talent qu'il a. Euh,
0: Marty, je pense que Jean-Maurice est en accord avec toi. Il préfère Nazar écoulé à Noah Slun. Je pense que ouais. euh, ça, pour l'instant, au moment où on se parle, dans notre liste, euh, à nous ici, puis je pense que dans ta liste, à toi aussi, Marty, si tu es en accord avec ça.
1: Ouais, puis même, même, même s'il continue d'avoir un bon tournoi, on parle tout simplement pas de la même qualité de joueur, là, Nathan et Kouli sont des gars pour le top 10, Ostlund, euh, je sais qu'il y a des gens qui l'adorent, là, mais moi, euh, je pense que c'est un potentiel top 32, oui, euh, moi, je ne l'ai pas top 32, je ne suis pas un fan, comme je l'ai souvent dit, euh, c'est, c'est tout simplement pas la même catégorie de joueurs. T'sais.
0: T'es plus un fan de Jonathan maki qui, lui, pourrait venir défier Frank mm-hmm. Neyser dans ton classement, du moins de la meilleure que t'en parles euh, depuis quelques semaines. Mm-hmm. Hum... Ça a été plus difficile contre la Lettonie. C'est replacé quand même par la suite. Euh, fais-moi donc une évaluation générale de ton appréciation de l'Ekerimaki.
1: Alors, rappelle-moi pour rappelle-moi ça, l'Ekerimaki, je regarde les statistiques du match en ce moment. Il y a deux
0: aides. Je suis excité de voir ce qu'il a apporté. <rire> je, vraiment, j'ai hâte de voir. Mais on va mettre ça au podcast, Marquis. On va aller écouter notre enregistrement tout de suite. <rire> ben non, mais on, veut, non, non, mais on veut vous
1: informer les espoirs. Mais on veut vous informer espoir. Il y a toujours moyen de. Euh, de l'écouter en reprise, là. donc euh, je vais le réécouter. Mais c'est certain que je l'écoute aujourd'hui, là, c'est, c'est sûr. Euh, les Kirimaki, je te dirais, j'ai pas regardé son match contre la Lettonie, j'ai regardé le deuxième, par contre, contre la, la Suisse. Je te dirais. Il m'a laissé sur mon appétit, peut-être au, dans les deux premières périodes. Pas qu'il était mauvais, mais je trouvais qu'il. Tu sais, j'ai vu un Joachim Kemel qui créait vraiment, vraiment beaucoup de choses, là, qui était vraiment élite. Et là, les Kerimaki. J'ai tendance à le placer à peu près au même endroit, d'ailleurs. Là, là j'étais comme, il me semble que je le vois moins dominant. Je trouve qu'il, pour un gars qui a joué dans la SHL qui m'a montré beaucoup de choses à Joe Gardens, je trouvais que c'était décevant, surtout contre la Suisse, qui n'est pas la meilleure équipe. Là. Il me laissait sur mon appétit un peu. Il est arrivé à la troisième période et là, il a été dominant. Là, il a commencé à appliquer de l'échec avant, créer des revirements. Euh, ça, c'est la, le détail avec lui, c'est qu'il est bon défensivement. Il se positionne bien, met de la pression, récupère des rondelles. Contrairement à Kemel qui a peut-être plus de difficultés à ce niveau-là, les Kerimaki les est très bon à ce niveau-là. Et il s'est mis à créer des chances de marquer. Écoute, tu as vu son but, la fin du rover dans, dans, ouais. dans la partie supérieure. Sur le coup, on ne pensait même pas que c'était un but, on pensait que ça, ça avait raté le filet, finalement. Tout un tir, c'était tellement puissant que ça a ressorti Très rapidement, son autre but, le deuxième, excellent lancé également, tu, sais, tu le vois que le gars, c'est un marqueur élite. Puis non seulement ça, c'est un gars intelligent, capable d'effectuer... Ce n'est pas seulement à quelqu'un qui va tout, toujours, toujours décocher des lancers. Il est capable de remettre la rondelle, il est capable de prendre son temps pour bouger les lignes de passe, pour que le gardien se déplace un peu, l'envoyer sur une, des indications différentes. Il est très bon à ce niveau-là. On n'a peut-être pas vu beaucoup de régularité dans son deuxième match, mais j'ai hâte de voir la suite du tournoi et notamment, je le répète, contre la Finlande. C'est une rivalité naturelle. C'est un bon match. C'est un excellent match pour l'évaluer, je te dirais, le match dans ce moment. Euh,
0: Maki, parle-moi aussi de Calé Odelius, parce que c'est quand même un défenseur à haut profil qui est bien classé selon la centrale de recrutement, 13e euh, au total. Et quand on parle de bien faire dans un tournoi pour laisser une belle carte de visite, c'est un peu son cas depuis le début. sans dire qu'il en met plein la vue, il fait ce qu'il a à faire et il est drôlement efficace.
1: Euh, ouais, bien moi, tu sais, j'ai souvent parlé de Carlo Delia, j'ai toujours adoré ce joueur-là, euh, puis on, je pense qu'on on l'a bien vu dans ce tournoi-là jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui bouge très, très bien la rondelle, qui est intelligent, lorsqu'il a de la pression, justement, roule bien les mises en échec, il est très bon pour pivoter sur lui-même, il y a un bon coup de patin, là. Euh, ça lui permet d'esquiver la pression, par la suite, il se donne de l'espace et il est capable de, de, d'effectuer de bonnes relances avec une bonne première bien. passe. En avantage numérique, c'est quelqu'un qui bouge bien la rondelle également. Tu sais, être un cerveau là, pour alimenter le jeu offensif, l'animer, je le trouve franchement, franchement impressionnant. Puis je trouve ça tout simplement, euh, c'est tout simplement beau à voir. Il, il me prouve justement que je pense que c'est un espoir top 32 qui peut être vraiment vraiment efficace pour une équipe parce qu'il est très intelligent. T'sais.
0: Je te lance deux derniers noms chez les Suédois, Philippe Bousted et Léo Carlson. Est-ce qu'il y a un de ces deux joueurs-là, Marky, qui a retenu un peu plus ton attention, que tu as apprécié son jeu, que tu vas continuer à surveiller? Euh, ben Écoute, je te dirais, Philippe Bousted, c'est
1: qu'il il m'impressionne beaucoup par... Euh, Ce pas le joueur le plus flamboyant au niveau de l'attaque. Euh, Ce n'est pas un attaquant top 6. Il ne aura jamais le trophée Maurice Richard ou le, le trophée Artrust. Oubliez ça. Mais c'est quelqu'un dans les détails que j'adore. Premièrement, c'est un, un, un centre de plus gros gabarit. Là. Euh, je pense que c'est 6 pieds 2 ou 6 pieds 3 pouces. Là. Euh, il est très, très bon. T'sais. Et c'est quelqu'un qui se positionne très, très bien en défense. Il est toujours en train de supporter ses défenseurs. met beaucoup de pression. récupère beaucoup de rondelles. Il anticipe bien le jeu également. Il est capable de voir dans les yeux de l'adversaire, écoute, Il va va effectuer ce ce jeu-là. Je vais me placer de telle façon ça lui permet de couper des passes, garder la rondelle en zone adverse. Il est excessivement... Tu sais, je ne veux pas le... Tu sais, ça serait difficile de dire que je vais le comparer à Philippe Dano, mais je trouve des... Je vois des similarités un petit peu dans la façon de se placer, dans la façon de, justement, de couper l'espace de l'adversaire. Je le trouve très, très, très bon à ce niveau-là. Et dans ce tournoi-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve qu'on voit... On le voit un petit peu plus manœuvrer la rondelle, effectuer des jeux... Et puis là, ça amène un petit peu de chance de marquer. Je te dirais qu'au niveau de la, la Ligue des moins de 20 ans, la nationale, on le voyait un peu moins, son jeu offensif. Mais depuis le début du tournoi, je ne déteste pas, on voit quelques flashs de temps en, de temps, en temps. Ça, c'est quelqu'un là, que je vais surveiller pour, d'ici la fin du tournoi. Et c'est quelqu'un, là, justement, comme j'ai dit, c'est pas un attaquant top 6, donc peut-être pas premier, euh, premier tour, peut-être même pas deuxième. Mais euh, je serais très surpris qu'il, qu'il soit disponible au quatrième tour parce que moi, si j'avais une prédiction à faire, c'est quelqu'un que tu prends au deuxième tour parce qu'il est très, très, très efficace dans les deux sens de la patite sur le 200 pieds. Très, très bon. Il est très intelligent. Ça.
0: Il y a toujours cette espèce de barème. Là, le, le joueur coup de circuit qui peut vraiment t'en amener beaucoup. Et le joueur un peu plus sûr, euh, sans dire qu'il va énormément contribuer par les points, Va évoluer dans la Ligue nationale, va être capable de donner des rencontres et d'avaler des minutes. Je pense que Boosted se classe un peu plus dans cette euh, catégorie-là. Est-ce que tu as un mot marqué sur euh, Léo Carson?
1: Euh, oui, bien écoute, je pense qu'on est. Euh, c'est, tout simplement, euh, c'est tout simplement plaisant de le voir, euh, de le voir aller. Je pense que justement, c'est quelqu'un qui évolue avec, euh, avec Boosted en, en temps normal. Euh, et il, il montre vraiment de belles choses. Je viens de te parler que Boosted était peut-être meilleur au niveau euh, du positionnement pour le jeu défensif et tout ça. Euh, bon là tu vois je pense que les trios ont, je pense que les trios ont changé, ont changé là. Euh, en fait euh, euh, ouais, ouais, c'est, ça, c'est ça ça a changé un peu euh, mais c'est ça, tu, tu, tout ça pour te dire que j'ai quand même aimé euh, j'ai, j'ai quand même aimé ce que j'ai vu, tu, tu vois que c'est un gros bonhomme c'est quelqu'un qui a un bon lancé euh, il m'a m'ont montré par l'occasion qu'il est capable de créer des jeux également euh, peut-être, puis c'est, c'est c'est vraiment un, un, un prototype attaquant puissant, capable d'aller dans les coins et gagner des batailles, profite du fait qu'il est très, très, très puissant pour se créer de l'espace fonce au filet. Il montre de belles choses. Là. Il a peut-être été un peu chanceux sur euh, l'un des buts que j'ai vu. Là. Euh, quand ouais, ça a dévié, euh... Exact, mais on ne peut pas lui enlever qu'il y a eu un très, très bel effort pour récupérer une rondelle. Euh, ça va être un beau joueur à surveiller pour 2023. Là, surveiller-le, euh, je l'ai déjà dit, peut-être... T'as... Peut-être, peut-être un espoir top 10, tellement un gros, un gros repêchage qu'il faut que je me garde de jungle Donc, peut-être un espoir top 10, mais assurément un top 20. Euh,
0: tu parles de but chanceux, Marquis. Ça n'a pas été le cas de Joachim Kemel en avantage numérique. Euh, il a décoché un laser dans la lucarne euh, pour toucher la cible. C'est un joueur qui, on l'a mentionné la semaine dernière, avait tout à perdre, doit absolument performer parce qu'il y a beaucoup de critiques à son endroit depuis le début de la saison. Et là, malheureusement, il n'a seulement disputé qu'une seule rencontre. Là, évidemment, je sais qu'il y a un match en cours. Là. Euh, mm. mais...
1: il, est en... il est en uniforme, il évolue bon. sur le premier trio.
0: Là. Fait bon, il parfait. Est... Donc, il... Il, joue, euh, il joue aujourd'hui. Mais évidemment, je n'ai pas vu son... son match aujourd'hui, vous comprendrez bien, euh, bien ça. Mais il avait marqué en avantage numérique sur tout un lancé. Et ça, je suis convaincu que ça lui a fait un soupir de soulagement là, de son côté. Euh, ouais, bien écoute, je pense que c'est pas une
1: surprise en soi tu sais je veux dire Joachim Kemel qu'on, qu'on, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas c'est quand même quelqu'un qui a évolué en liga finlandaise qui a jusqu'à un certain moment c'était il roulait un point par match c'était le meilleur buteur peut-être même pointeur de la, de la, de la liga finlandaise je veux dire pas seulement chez
0: les recrues là toute la ligue confondue toute la ligue confondue, euh,
1: il y avait le casque doré lorsqu'il se présentait sur la patinoire. C'est, c'est, c'est un joueur... De, c'est un, il était dominant. Je comprends qu'il y a eu des problèmes peut-être en deuxième moitié de saison. Euh, ça a été un peu plus difficile, ça, on, on peut l'admettre. C'est là simplement que tu débarques au niveau des moins 18 ans contre des joueurs moins gros, euh, moins expérimentés, moins forts. Et là, lui, ben, il a eu toute cette expérience-là toute l'année. Il a jou- Je pense que c'est ce qu'on sous-estime un peu dans le cas de Joachim Kemmel. Toute la saison, il a évolué contre des joueurs plus expérimentés et plus vieux que lui. Donc là, débarque dans ce calibre-là, ben, il a tout simplement l'air d'un joueur vraiment, vraiment très dominant, à des fins extraordinaires, euh, capable de contourner n'importe qui sur la patinoire. Euh, un lancer canon, écoute, il est capable de dominer <rire> dans, la, dans la Liga, donc il va dominer au niveau des moins de 18 ans très, très, très puissant. La seule chose, c'est que, encore une fois, par moment, sa prise de décision prend des décisions peut-être un petit peu bizarres. Tu sais, j'ai su... tu sais je sais pas si tu te souviens, je l'avais très haut au début, puis à un moment donné, j'ai fait « Écoute, je trouve que son sens du hockey commence à me déranger. Je continue à avoir certains... Euh, problème à ce niveau-là là. Il, il se positionne peut-être un peu mal c'est une passe qui est un peu bizarre là. par exemple, il va tenter une passe dans le centre alors qu'il y a deux joueurs par exemple qui couvrent là. Euh, c'est, ça c'est peut-être un peu plus difficile à ce niveau-là euh, mais tu t'as pas le choix d'aimer ce qu'il apporte au niveau offensif et sur le plan physique, il est capable de s'impliquer au niveau de la Liga, il est pas dominant parce qu'il est quand même un peu plus petit qu'il a 17 ans donc là, lorsque tu débarques contre des joueurs de ton âge, ben c'est quelqu'un qui applique des mises en échec et qui frappe vraiment beaucoup parce que c'est ce qu'on sous-estime également de Joachim Carver, mais c'est un gars impliqué sur une patinoire. C'est...
0: Euh, moi, puis on, on attribue beaucoup de crédit à Joachim Kemel, mais il faut quand même aussi euh, donner euh, du crédit à Alexandre Thierry karkimaki parce qu'il en donne tout autant euh, que son coéquipier et il contribue à l'effort de guerre de la Finlande. Euh, qu'est-ce que tu penses de son jeu de façon générale? Parce que c'est un, lenton, c'est un, c'est un, lenton, c'est un nom qu'on entend beaucoup moins euh, depuis le début de la saison, mais il fait, euh, mais il fait très bien.
1: Mm-hmm. Un peu-tu Non, excuse-moi, je, je répondais. Je répondais sur notre discussion. Je voulais.
0: Je parlais je karkimaki qui, oh. euh, qui en donne tout autant que Joachim Kamel, mais qui reçoit beaucoup moins de crédit. Mm-hmm.
1: Euh, ouais, bien écoute, moi j'aime bien, j'aime bien ce que je vois d'Alexandre et karkimaki présent. T'sais, j'avais déjà apprécié ce que j'avais vu au niveau de la, la Liga des moins de 20 ans. Euh, il avait, je, j'avais eu l'occasion de le voir avec la HIFK dans la Liga n'avais pas d'esthétique que j'avais vu, il avait évolué sur le premier trio, il montrait de belles choses et j'ai encore été agréablement surpris de ce que j'ai vu, je trouve que c'est quelqu'un qui est impliqué justement il est toujours près de l'action, capable de gagner des batailles il veut s'impliquer ça c'est intéressant et il, est, il a un très très bon lancer également il est capable également d'alimenter ses coéquipiers pas à, à la Kemel, pas cette catégorie là mais je déteste pas ce que je vois. Là, je trouve qu'il est quand même très, très, très complet. Ce n'est pas le joueur le plus gros. Ce n'est pas un joueur à la, à la Logan Cooley ou à la Mathieu Savoie là, ou à la, 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 la maki Mais je déteste pas ce que je vois. Là, lorsque tu parles d'un joueur que tu peux peut-être prendre une chance dans les deux ou troisième ou quatrième tours en disant je peux frapper un coup de circuit avec quelqu'un qui est très bon partout, je pense que ce n'est pas un mauvais joueur et il est dans une bonne équipe pour se développer. Je l'ai souvent dit, mais HIFK, c'est l'une des bonnes équipes, peut-être même la meilleure de la Liga. C'est une équipe qui sait comment développer euh, des joueurs. Tu sais, un gars comme, euh, euh, je crois que c'est Anton Lundell qui évoluait au niveau de la Ça, c'est un exemple que je, que je peux donner parmi tant d'autres. Euh, c'est, c'est ça, c'est, c'est ton, je pense qu'il y a, a le bon modèle pour se développer et il montre de belles choses dans toutes les facettes du jeu. C'est un gars que j'ai, j'ai, je vais surveiller pour, d'ici la fin du tournoi,
0: lui également. Tu sais. Euh, je veux aussi te parler, Marquis, Mar- Mar- de Yannick Newman, parce qu'on le sait, Kamel lance d'un côté, mais Newman se trouve à lancer de l'autre côté davantage numérique, un, aussi, un aussi, bon tir. Ben, aussi bon tir. Lui aussi a un bon lancer, là, peut-être pas aussi puissant que, que Joachim Kemel. Par contre, c'est pas un tournoi sans feuille de son côté. C'est un tournoi qui peut être un peu euh, en montagne russe de son côté. Est-ce que tu es quand même satisfait de ce que tu vois du jeune joueur ou tu aimerais qu'il en donne un peu plus?
1: Ben, c'est certain que je peux pas être 100% satisfait. Je veux dire, c'est je vais être moins très sévère. Tu sais, je sais qu'il y en a qui l'ont vraiment, vraiment pas a- 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 aimé, aimé son style de jeu. Je j- vais pas être au- aussi sévère que, 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 que ça à ce niveau-là, mais euh, c'est indéniable. Là. Le gars il aime lancer. Il a un très, très gros lancer en avantage numérique. Ça, 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 ça lui donne... Euh, ça lui donne une puissance, ça, ça lui permet d'être, d'être offensif. C'est quelqu'un qui est capable d'appliquer de bonnes mises en échec également. Euh, malheureusement, je trouve qu'il n'en apporte peut-être pas au niveau des. des assez au niveau des, des autres éléments, il crée quand même. Il crée. Il cause quand même quelques revirements. C'est, c'est peut-être un peu peut-être pas nécessairement plaisant à voir. C'est pas quelqu'un qui a une excellente, un excellent sens du hockey. Tu sais, c'est quelqu'un que je considérais pendant un moment pour euh, le premier tour. Je te dirais qu'avec ce que je vois présentement. Ça me laisse à désirer, là, au niveau du mm-hmm. sens du hockey, comment qu'il, qu'il se comporte sur la, la noire. Malheureusement, ça me laisse à désirer. Il connaît un, peut-être un peu trop de revirement. C'est un, c'est un gros bonhomme. Je comprends le potentiel d'un gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5 pouces qui, qui, est, qui est gros, qui peut créer de l'espace et avoir un bon lancer également. Mais là, je trouve qu'il manque peut-être un petit peu trop de, de, d'enrobage avec tout ça pour dire, écoute, je le vais le placer dans un top 32. Là, je te dirais... À 95 c'est, c'est terminé dans son cas, je ne le placerai pas là, là puis il va, va il va descendre là, dans, dans mes listes. Euh,
0: Marky, on a une question de Jean-Maurice qui lui demande, avec, euh, avec la situation de Carey Price, là, évidemment, qui, l'incertitude qui l'entoure. Est-ce qu'il y a des bons gardiens euh, lors du prochain encart? Bon, ce n'est pas vraiment un encart de gardien de but. Par contre, il y, mmh. y en a un intéressant, justement, avec les Finlandais, euh, de mmh. Pierre Sleinonen, qu'on parlait euh, la semaine dernière. C'est l'espoir le mieux classé en Europe devant les buts. Évidemment, il y a aussi Tyler Brennan là, qui se débrouille. Qu'est-ce que tu penses de ces deux gardiens de but-là en général? Est-ce que des gardiens qui pourraient devenir des gardiens de but numéro un dans la Ligue nationale ou ça, ça risque d'être difficile quand même?
1: Ben, il y, y a toujours des projets. Puis là, d'ailleurs, je pense qu'il y en a un présentement dans le match que euh, Finlande est, euh, Finlande-Suède et, qui joue présentement, Topias Leinonen lui, c'en est un. C'est un des deux noms à surveiller dans ce, dans ce repêchage-là. Tu n'as pas de Spencer Knight, t'as pas de Yaroslav Askarov, t'as pas de Jasper tu t'as pas de Sebastian Kossa cette année. Euh, y a, sortez-vous ça de la tête, il n'y aura pas de, de gardien au premier tour. Je pense que c'est comme à tous les repêchages d'ailleurs, tu as toujours des, des, des gardiens intéressants avec de beaux potentiels sur lesquels tu peux miser euh, sur des, dans les deux, trois ou quatrièmes. Tu sais, Igor Chesterkins ça en a un bon exemple. Il est tellement dominant avec les Rangers, mais c'est un gars qui a été pris un peu plus tardivement parce que tu vois de belles choses au niveau de son potentiel. Il est gros, il est athlétique. Il y a certaines faiblesses. Si tu veux les travailler, là, tu dis dans cinq ou six ans, après avoir travaillé dans la KHL, on va euh, l'amener euh, par la suite en Amérique du Nord et il va être dominant. C'est toujours possible. Mais je te dirais que dans le repêchage à surveiller cette année, je te dirais qu'il y a peut-être deux gardiens que tu peux dire. Ils vont être très bons. Tu as un topias Leinonen, qui est très gros, euh, je ne trouve pas que c'est le gars le plus euh, rapide, mais c'est quelqu'un, je trouve, qui suit bien le jeu, là, qui est quand même intelligent. Là. Euh, là-dessus, il est intéressant. On, peut le sur- on pourra le surveiller euh, justement dans le match qui est en ce moment. Et l'autre, euh, l'autre gardien qui est à surveiller, c'est Tyler Brennan, des, des, des Cougars de Prince George. Euh, lui, peut-être un peu plus de difficulté, j'ai trouvé la dernière fois que je l'avais vu au niveau de ses, euh, ses euh, contrôles de ses retours. Mais c'est quelqu'un qui est très, très calme et qui a quand même une bonne technique et qui est quand même spie 4 pouces. Donc. Euh, le gabarit pour lui. Donc, c'est vraiment les deux gardiens je dirais, qui, qui sont à surveiller.
0: Bon, euh, avant qu'on enchaîne avec un autre pays, j'aimerais ça te soumettre un dernier nom avec la Finlande, Aaron Kivariou, on en a parlé un peu la semaine dernière, le défenseur qui joue son année de 15 ans, il y a 16 ans, mais quand même, c'est son année de 15 ans, il sera repêché euh, très, très, très tardivement. Euh, est-ce que c'est le meilleur défenseur de la Finlande, selon toi, Marty, depuis le début du tournoi? Euh, Pourrait, oui. Pour vrai, oui. Écoute, euh, il n'est pas utilisé nécessairement,
1: là, ça a peut-être changé dans le match en ce moment, mais le match que j'ai regardé, il n'était pas utilisé nécessairement en avantage numérique ou en désavantage numérique. C'était surtout à 5 contre 5. Mais je le trouvais, tu sais, tu mets tous les joueurs et tu me dis pas l'âge, là, j'aurais pu te dire, j'aurais pu te dire, c'est un, c'est un défenseur de 17 ans, parce qu'il est très mature. Il... Il voit bien le jeu se développer. Il, selon la situation qui est devant lui, il est capable de changer très rapidement de, 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 de décision et de prendre la bonne. Là, supposons qu'il y a une pression qui vient très rapidement sur lui. Il est très calme, prend la peine de bien bouger. Euh, et Après ça, il effectue une bonne relance, une très, très bonne passe. Quand il ne met pas vraiment de revirement, physiquement, il est impressionnant. On parle quand même d'un, d'un défenseur de 15, à son année de 15 ans, là, devrait normalement se faire dominer à ce niveau-là. Ce n'est pas le cas du tout. Il est bon il se signale bien, il roule bien les mises en échec, il est correct à ce niveau-là. La seule petite chose, c'est son coup de patin, mais c'est normal. C'est un défenseur à son année de 15 ans. Donc imaginez-le, dans deux ans, en travaillant son coup de patin beaucoup, ça risque d'être impressionnant. Honnêtement, c'est franchement, franchement intéressant de voir à quel point il il est créatif, il est intelligent et défensivement, il est solide, il contre bien les joueurs devant le filet sa couverture est bonne. Euh, et tout est là pour que ça devienne un, un défenseur vedette. Mais comme je disais la semaine dernière, il n'est pas très gros. Au niveau de la génétique, son père n'était pas quelqu'un de très gros non plus. 5 pieds et 8 pouces seulement. son Kivi euh, Hario est déjà plus gros. Euh, donc ça, c'est, c'est ce qui va être à surveiller. Ce qui va demeurer à cette taille-là. Et là, parfois, c'est ce qui fait en sorte que tu as d'excellents joueurs au niveau pee-wee par exemple, qui sont capables de marquer 11 buts par match. Puis là, ben, soudainement, tu débarques au niveau junior et n'apportent rien. Donc, euh, c'est, je pense que c'est ça qui est à surveiller. Est-ce que son, sa progression va être ralentie par le fait qu'il ne grandira pas beaucoup? Ça, ça va être à, à surveiller dans son cas.
0: T'sais. Je vous rappelle que Aaron Kiviriu, Aaron Aaron j'ai eu la misère. Euh, ce sera pas repêché cette année ni l'année prochaine, mais bien en 2024. Donc C'est un joueur qui va être à surveiller et qui va être sur notre radar ici au podcast La Relève pour encore plusieurs années. Euh, Marty, je vais te parler de Julian Lutz. On en a parlé un peu la semaine dernière. Tu me disais que l'attaque de l'Allemagne va absolument passer par lui. C'est exactement ce qui est arrivé. Après une première période où est-ce que j'ai été un peu sur mon appétit, du moins sur l'aspect offensif, la deuxième et la troisième période, il était dominant, il était partout. Il a même récolté trois points dans sa rencontre face au Canada.
1: Non, c'est, c'est tout. Euh, non, c'est, écoute, tu c'est, c'est, sais, je t'en parlais, c'est, c'est tout un joueur. Tu sais, au niveau de l'exécution, des détails, il est toujours bien placé. Tu sais, je t'en parlais, son coup de patin, il est, il est bon. C'est un gars qui joue comme un professionnel. Tu le vois déjà, il est bien placé. Il a un coup de patin qui est fluide. C'est impressionnant à voir. Il a un très beau style. Il se place bien. Euh, et ça permet, ça, ça permet d'effectuer de bonnes relances, bien un bon coup de patin euh, je te dirais que dans les moments où ça a été peut-être été un peu plus difficile je voulais en voir davantage au niveau de l'attaque mais là par la suite, on a pu voir un avantage numérique notamment que tout est lancé sous réception j'avais pas eu l'occasion de le voir dans ces matchs dans, dans l'Adèle allemande c'est quand même une ligue professionnelle, c'est plus difficile on lui demande davantage de, euh, d'appliquer de l'échec avant, d'être intense donc c'était difficile à ce niveau-là de, 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 de le voir, là on l'a vu on le sait qu'il y a un, un, lancé très, un, un très bon lancé. Est-ce que c'est le gars le plus créatif? Je ne suis pas encore certain. On va voir le reste des matchs, mais c'est franchement intéressant. Tu sais, quand je te parlais, ça pourrait être un espoir euh, premier tour. Je vais me garder une petite gêne. Je vais en continuer de regarder les autres matchs. Je ne suis pas encore certain mais je pense qu'on peut assurément le mettre comme un espoir de deuxième tour, assurément, parce qu'il montre trop de belles choses au niveau de la maturité, euh, au, au niveau de, du jeu sur 200 pieds, de bien comprendre, et là, en plus, il apporte un petit peu d'attaque, il, il va être à surveiller, tu sais, il est, il, est, il, okay, il est peut-être pas le gars qui a la meilleure vision de jeu pour vraiment alimenter de, de créer de grosses chances, mais c'est quand même quelqu'un qui est intelligent dans sa prise de décision pour créer des jeux. Je te, je te donne un exemple là, lors d'un l'un de ces matchs là, contre le Canada. Écoute, c'est une situation de deux contre deux. Euh, il y a un de ses coéquipiers qui est derrière. Il y a Tanner Hall qui du Canada qui tente de, de, d'appliquer de la, qui applique de la pression et qui est devant lui. C'est intelligent ce qu'il a fait Julian Love. Il a tout simplement ralenti le jeu un peu. Ça a envoyé l'information à, à Tanner Hall. Hey, « Écoute, j'ai l'occasion d'aller lui enlever la rondelle, de fermer le centre. » Mais qu'est-ce que ça a fait en ça c'était pas fou de Julian Lott ce qu'il a fait. Il a attiré un joueur vers lui pour libérer son coéquipier. Son coéquipier est rentré dans l'ouverture avec vitesse, comme il n'y avait plus haut sur lui. Il a, remis une passe en... il a remis une petite passe en retrait attendu qu'il le devance. A effectué une passe. Comme il y avait beaucoup de vitesse, il a contourné le défenseur euh, du Canada. Puis il a eu une très bonne chance de marquer. C'est ça, un jeu comme ça. C'est impressionnant et c'est ce genre de jeu-là. Moi, personnellement, je me dis, écoute, c'est capable de continuer de faire des jeux comme ça. C'est un gars qui peut être franchement spécial. T'sais, un coup de circuit, lui, ça s'en peut en être. Hein,
0: ouais, moi honnêtement, à la lumière de ce que j'ai vu autant la semaine dernière, j'étais mm-hmm. surpris quand tu m'as avancé le top 32. Maintenant, je le comprends, je le comprends bien mieux. Et je me dis que si jamais il glisse au deuxième tour, je serai à tout le monde que le Canadien de Montréal va repêcher soit au 33e ou au 34e tour mm-hmm. euh, cette année avec son choix de deuxième ronde. Euh, difficile de ne pas s'emballer. Là. Honnêtement, si un Julian Lutz arrive, je ne te dis pas nécessairement avec le choix des Flames, là, on verra, là, mais au deuxième tour, ça serait incroyable.
1: Hey, mais j'ai le goût de... Tu me dis ça là, puis j'ai le goût de dire. T'sais, tu regardes les joueurs que can Hughes a amenés les espoirs un peu, là, des Tice Milanic ou des Emil par mm-hmm. exemple. Là. puis On va surveiller le repêchage 2022. Là. D'ailleurs, on vous le présentera, on sera en direct, là, mais j'ai le goût de penser que c'est le genre de gars que les Canadiens pourraient adorer. Tu sais, un gars qui se positionne bien dans, dans, dans sa zone. Déjà un bon coup de patin, déjà un pro. Il semble... Tu sais, ça fait des années qu'on en parle en Allemagne. Donc, d'après moi, c'est quelqu'un de très prof... avoir parlé à personne, probablement quelqu'un de très professionnel. Euh, je pense que Ken Hughes insiste sur le professionnalisme, sur les gars qui travaillent fort, sur les gars qui sont dédiés. Et lui, c'est le cas. Et là, en plus, il y a un niveau offensif. Je ne serais pratiquement pas surpris d'entendre que les Canadiens l'ont, l'ont haut dans leur liste. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais j'aurais le goût de mon petit doigt aurait le goût de me dire que c'est quelqu'un d'intéressant. Mais on,
0: non, mais tu n'as pas tort, Marky, parce que c'est vrai qu'il y a, une, une, il y a un fil conducteur en toutes les acquisitions de, de News depuis euh, son embauche avec les Canadiens de Montréal et Julian Lutz fit dans ce moule-là. Par contre, on verra bien on masque ce que le Canadien, le Canadien s'apprêtera à parler au podium. Est-ce qu'il y a un joueur qu'il préfère encore sur leur liste? Ou est-ce que Julian Lutz sera ramassé tout juste avant que le Canadien s'apprête à faire sa sélection? Il y a évidemment beaucoup d'impondérables. Mais comme tu l'as mentionné, on aura l'occasion d'être euh, en direct. On va suivre ça avec vous autant la première journée que la deuxième journée euh, ici au podcast La Relève. Avant qu'on, qu'on quitte l'Allemagne, Marty, j'aimerais ça te parler de Rick Gall. Euh, mm. Moi, je l'ai bien aimé. Euh, on en parlait un peu plus tôt. Ça a été un match extrêmement physique de la part des Allemands face au Canada. Il a dominé le Canada euh, physiquement, mais il a été aussi impliqué euh, lorsque c'était le temps de mettre de la pression sur le porteur du disque, lorsque c'était le temps de générer des chances de marquer. Euh, quelle a été ton appréciation, toi? Est-ce que c'est juste moi sur ma bulle ou tu as un peu compris où est-ce que je voulais en venir avec ça?
1: Ouais, ho- honnêtement, je comprends, mais j'ai trouvé que t'as exagéré un peu. Là, tu oh. m'en parlais comme un espoir, un très bel espoir à retenir. Là. moi, je, ça, Ah, je, j'ai pas
0: dit très bel espoir à retenir. J'ai jeune, dit là. qu'il avait connu un très bon match. Ah oh, là, tu es triste.
1: Mais écoute, euh, ben, je peux comprendre un peu, là, c'est quelqu'un, sans l'avoir vu nécessairement dans l'ordre d'autres matchs, c'est quelqu'un d'intense, c'est quelqu'un qui, qui est justement, qui applique de la pression et tout ça. Euh, oui, appliquer de bonne mise en échec, intimider le Canada, mais je te disais que par moment, je trouvais juste je là avoir l'air de me contredire. Là. Il, a été... il s'est impliqué physiquement, mais de l'autre sens, je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de force par moment. Euh... puis Je trouvais que son... son coup de patin laissait peut-être un peu à désirer. Mais au niveau de l'implication, oui, il était bon. Il a quand même créé quelques chances. Là, je retiens un moment où il s'est retrouvé euh, euh, en surnombre. Il a compris que son, son défenseur avait récupéré une rondelle et euh, il est décollé tout de suite. Ça lui a permis d'obtenir une chance. Donc oui, c'est... Ce sont des choses intéressantes. Maintenant, dans le même match, euh, il a été moins deux. Euh, il, a, il, a, il a joué disputé simplement 11 minutes, donc. Mm. Pour quelqu'un qui est énormément utilisé par son entraîneur-chef. Euh, c'est à surveiller. Écoute, c'est, ça, peut-être qu'il pourrait connaître une très bonne fin de tournoi et surprendre tout le monde, mais pour l'instant, je vais... Euh... Je vais me garder, je vais me garder jeune, <rire> euh,
0: Marty, je vais t'amener sur un sujet euh, Ligue nationale de hockey. On aura l'occasion de reparler du championnat mondial des moins 18 ans la semaine prochaine, lorsque, évidemment, plusieurs autres matchs d'importance euh, auront lieu entre-temps. Euh, bon, évidemment, les Hurricanes de la Caroline vont faire les séries éliminatoires. Je prends rien à personne. Par contre, euh, ils ont eu des problèmes de gardien de but euh, dans les derniers jours. Cependant, on apprend qu'Anti Ranta devrait disputer le match de ce soir et Frédéric Anderson devrait revenir pour les séries éliminatoires. Mais quand même, entre-temps, Piotr Kochetkov a dû euh, être appelé, euh, être lancé dans la mêlée et il a bien fait dans ses deux sorties et il a savouré la victoire, dont un départ contre les Devils du New Jersey. Euh, on n'entend pas nécessairement beaucoup parler de Kochetkov. Est-ce que c'est un joueur quand même que tu avais haut, toi? On le sait quand même c'est un choix de deuxième tour en 2019? Mm-hmm.
1: Moi, c'est un gardien que j'ai toujours apprécié. Je l'avais à peu près où les... dans, dans mes listes. Je l'avais à peu près dans les alentours. Je dois, faut, je dois aller revoir, je dois aller revérifier. Là, mais je l'avais à peu près dans les alentours d'où il était repêché. Peut-être un petit peu plus loin, là, mais pas beaucoup plus. Là. 44, 45e. Mais c'est quelqu'un que j'adorais. Euh, justement, au mondial des moins de 18 ans, c'était le gardien de la Russie. J'avais adoré son, son côté athlétique. Il était très, 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 très rapide. Ça, je vais toujours retenir ça. C'est un gardien de gros gabarit que tu bouges bien. Moi, je me dis, je vais prendre une chance sur toi. J'ai, j'ai, j'ai tendance à adorer ce genre de gars-là. Et tu sais, c'est, c'est pas comme un Askarov que lui, j'ai, je m'en cache pas, j'ai jamais été un fan parce que je le trouve très euh, nerveux devant le filet. Là, si tu veux, il bouge beaucoup. Euh, Kotchetkov, je le trouve peut-être un petit. C'est pas Kerry Price, là, mais il, peut, il est un peu plus calme. Il est plus euh, normal, si on veut. Euh, donc, j'ai toujours adoré ce potentiel-là, honnêtement. J'ai toujours trouvé que c'est un. Je me souviens, lorsque les Hurricanes, la Caroline, l'ont choisi en 2019, au 36e rang au total, j'avais trouvé ça intéressant. Euh, Là, je l'ai revu contre les Hurricanes. Premièrement, il a pris énormément de coffres. Il est vraiment, vraiment très gros. Et tu sais, il y a une qualité qu'on dit souvent chez les gardiens de but. Les bons gardiens de but euh, sont capables de faire sentir qu'ils sont gros devant le filet. Euh, Lui, c'est exactement ça. Tu le vois, là. Puis écoute, il couvre énormément d'espace. Il est très, 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 très gros. Il est très mobile. Euh, lorsqu'il, lorsqu'il travaille euh, au sol, par exemple, il se relève très rapidement, il est très rapide. Tout ça, c'est intéressant avec la, la vitesse des lancers, avec l'exécution. Euh, moi, je trouve que c'est franchement, c'est quelque chose que je trouve de prometteur. J'ai peut-être vu une faiblesse au niveau de la mitaine. Les deux buts qu'il a donnés contre les Devils, c'était des, 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 des lancers du côté euh, de la mitaine. Ça a peut-être été un peu plus difficile à ce niveau-là. Ça, ça va être surveillé Mais je trouve que c'est un, un, un beau potentiel. Je ne suis pas en train de dire qu'il va... Ga- de... Je ne suis pas en train de dire qu'il va être devant le filet des Hurricanes en série, qui va amener les Hurricanes en, en finale de la Coupe Stanley, voire gagner la Coupe. Là. Mais c'est quelqu'un que je retiendrai. Moi, je pense que Pietor Kochetkov est le futur des Hurricanes devant le filet. Tu sais, on parle d'Anderson, mais euh, il est quand même ouais, plus très bien. jeune. Là. Il ne re... reste pas 15 ans euh, devant lui. Là. Je pense qu'un Kochetkov qui vient de s'amener en Amérique du Nord peut prendre le filet... Euh, Quelque part l'an prochain, que peut s'amener dans un genre de, 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 de rôle de tandem, si tu veux, avec un Anderson, par exemple. Ça peut devenir le gardien d'avenir qui va être très dominant dans la LNH. Moi, c'est la prédiction. Je pense que ça peut devenir là, un, des, un des gardiens de la filière russe, justement, qui devient très dominant et qu'on va surveiller, qui va aider les Hurricanes parce que les Hurricanes, en plus, devant... Euh, Devant eux, je n'apprends rien à
0: personne. Ben, c'est toute une équipe de hockey. Tu sais, je... Exact. Et ça justifie un peu euh, la transaction d'Alex Nedelkovic, euh, qui avait pris quand même plusieurs personnes par surprise. Moi, le premier, euh, un candidat au Calder, joueur repêché en 2014, développé dans l'organisation. Ça fonctionne bien. Hop! On l'envoie ailleurs pour Jonathan Bernier. Mm-hmm. Et un choix de troisième tour. Euh, moi, j'avais été surpris, mais là, quand on voit qu'il y a un autre avenir d'assurer à ce niveau-là, puis tu remarques, Marc-y, on dirait que les espoirs des Hurricanes de la Caroline, ça fonctionne souvent. Il a, c'est, c'est rare qu'ils se trompent au repêchage. Je ne sais pas mm-hmm. si c'est au niveau du développement ou au niveau vraiment de, d'avoir choisi le bon cheval euh, lors de la séance de, de repêchage, mais quand même, c'est un autre espoir qui fonctionne bien en Caroline. Et euh, je souhaite la meilleure des chances Merci. pour l'avenir. Puis, ouais, vas-y.
1: Oui, bien. Non, mais là, il termine ton point. Si je me suis comme échappé. Mais ce que je voulais dire, c'est que les Hurricanes, on, ça va sembler niaiseux, ce que je vais dire, mais ils cèdent le talent, tout simplement. Lorsqu'ils repêchent, ils prennent le talent, à tort ou à raison. Parfois, ça ne fonctionne pas toujours. Là. Euh, j'ai un. Puis là, ce pas eux qui l'ont repêché, mais je me souviens, il y a quelques années, ils avaient obtenu Alexis Sarella dans une transaction pour Eric Stoll par exemple. Moi, j'adorais Alexis Sarella, J'adorais son potentiel. Je trouvais qu'il avait un très, très beau potentiel offensif et qu'il était bon défensivement également. Ça n'a pas fonctionné, mais j'aime la stratégie du Hurricane. C'est qu'on prend des chances avec le talent. On y va avec des joueurs talentueux. On prend une chance. On prend beaucoup, beaucoup de choix. On se dit, écoute, ça se peut que ça fonctionne pas comme un Sarella. Mais on peut avoir de très, très belles surprises également, comme avec un Kotchetkov devant le filet ou avec. Euh, j'adore. Cette Jarvis. Les... Euh, Jarvis, ça, c'est un shoot de premier tour, donc je le placerai pas comme un. Ah, okay.
0: un... je veux dire, dans des rondes tardives. Là.
1: Exact, là, vraiment, lancer des, 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 des dards sur une cible. Euh, tu sais, un, un Alexis amos Salmi qui a été choisi l'an dernier, un Scott Morrow. Un, un Villay, Koivunen, tu sais, ces gars-là, ce sont tous des gars de talent. J'aime pas tous ces joueurs-là. J'adore Koivunen, peut-être un peu moins Scott Morrow, mais tu, peux, ne, tu ne peux pas nier que ce sont tous des joueurs de talent. Tu prends des chances sur ces gars-là, et là, s'ils se développent comme il se doit, comme un Morrow, par exemple, une très belle saison à UMass, il est offensif. On n'y enlèvera pas, il bouge très bien la rondelle, c'est un maître en attaque. Si ça fonctionne bien, qu'ils le développent bien, tu te retrouves peut-être avec un défenseur potentiel première paire qui va obtenir énormément de points, alors que c'est un espoir qui n'était pas justement nécessairement un espoir top 10 ou top 15. C'est ça qui est intéressant dans leur mentalité.
0: Marty, ça fait le tour pour l'édition du podcast La Relève de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Merci d'avoir été encore une fois avec nous hein, cette semaine. Merci à vos nombreux commentaires. C'est toujours apprécié de vous lire et de vous répondre en direct. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine, Marty, où est-ce qu'on aura encore… À au des moins des 18 ans, à se mettre sous le dent, ça va être excitant. Je suis convaincu que tu as hâte d'aller voir le match de Suède-Finlande.
1: Je suis un, un peu énervé. Je te le dis, écoute, euh, euh, c'est, maintenant 4, 2, c'est maintenant 4 à 2. Là, ça a bougé pas mal. Puis euh, j'ai, j'ai hâte de voir ce qui s'est passé. Là. Tu vois, le, le, la Finlande a réduit l'écart. Ton, ton préféré, Naho a marqué. Mon boy.
0: Exact.
1: Okay. Et tu sais, on parlait de Philippe Boustad, Philippe Boustad a marqué, donc euh, ça, c'est, c'est, quand je te lançais des indices comme ça, là, on verra bien.
0: Ah, ça va être intéressant à surveiller. Merci, Marky, pour euh, hein, ce beau podcast-là, puis je te donne rendez-vous euh, la semaine prochaine sur cette plateforme du podcast La Relève. Exactement. <rire> Ciao. <rire>